0: Velkommen til Morgen på Radio 100 med Lasse Remmer, mig Britt Maria Nielsen og Oliver Ravledge.
1: Ja, velkommen til podcasten af det bedste fra Morgen på Radio 100. Ja, hvis du
2: bliver ved med at lytte, så kan du høre alt det sjoveste og klogeste, vi og vores gæster har sagt i den forgangne uge.
3: Og der vil ikke være en eneste bebrejdelse for, at du ikke står tidligt op og hører det i stedet for. Det
0: du kender, det du vil vide. Lasse Remmer, Maria Nielsen
3: og Oliver Rautledge. Morgen på Radio 100. Nu bliver det med en af den slags historier, hvor jeg forventer, at I kommer til at se mig i øjnene og sige, det æder det der. Det der, det kan ikke være noget, der sker i virkeligheden.
2: Mm. Det er noget med Jeffrey Epstein der, og du har lovet mig, og også de lyttere, der måtte være lige så ringorienteret om lige præcis den mand og den sag i USA, og tage os med på en rejse, som vi ikke mm. kommer til at tro på. Ej.
3: I lørdags der begik den 66-årige kronemilliardær Jeffrey Epstein til synadende selvmord ved at hænge sig selv i sin selv på Manhattan. og Der er han siddet i lidt over en måned, efter han var blevet arresteret, på øh, begrundede mistanker om, at han skulle have kørt en såkaldt øh, prostitutionsring med mindreårige piger. Mindreårige piger ved i USA øh, sige øh, piger under 18 år. Og det er ikke første gang, Jeffrey Epstein har været rodet ind i den slags. For lidt over 10 år siden, der han 13 måneder for at have øh, tilstået, at han havde øh, fungeret som ruffer, som det hedder, altså videreformidlet sex med en prostitueret pige under 18. Så det er altså en, det er en fyr, som har den slags i bagagen, og man er nødt til at formode, at det, han var på vej inden nu, det var en retssag som godt kunne udvikle sig rigtig skidt for Jeffrey Epstein. Men ved du hvad? Det er, hvad det er. Ja, fordi... Det vil være en sladig historie om en eller anden milliardær, hvis det var, hvad det havde. Jamen det er ikke? nemlig
2: det, fordi jeg har lidt på fornemmelsen, at det, der gør det her kæmpestort, mm. det er... Dem, der også er involveret i det. At det Lige faktisk præcis. er nogle ret prominente navne, ikke? Det er dem, Se, der kender fordi,
3: ham, ikke? Han var en øh, charmerende, udadfarne mand med et kæmpestort netværk, og han forkalede sine gode venner og forretningskontakter med masser af ture til, til, til hans private ejendomme, blandt andet i Karibien. Ja. Og det betyder, at hans kontaktbog, som ville være en del af den her retssag, indeholdt en masse prominente navne. Der i blandt den siddende præsident Donald Trump, men også tidligere præsident Bill Clinton og en lang række andre navne herunder. tada! Prins William.
2: Am for helvede altså.
3: Det er altså prins Charles' bror, mm -hmm. som i ifølge anklagerne fra nogle af de unge kvinder, som har hævdet sig udnyttet og tvangsprostitueret af Jeffrey Epstein, ikke mindst, i deres vidneudsavn allerede har sagt, at de flere gange er blevet tvunget af Jeffrey Epstein til at have sex med prins William, blandt andet ombord på hans privatfly, som blev ivrigt brugt til mange af de navne, jeg har nævnt til at rejse dem rundt i verden, Sætte dem frem og tilbage, den blev i Folkemåne, eller i hvad? Ikke i Folkemåne. I Folkemåne, ja. hvis man tænker på hans... Øh, spæde netværk ja, og på ja. røgteplanen kaldt for Lolita Expressen. Jamen for helvede altså! Skal yes. Må jeg lige komme med et Ja. Hvad har den mand tjent alle en øh,
2: millioner eller milliarder? Ja, det på? vil jeg også gerne vide. Æh,
3: øh, på øh, spekulation. Altså, han er sådan en hedge fund manager, okay. og han er en mand, som har været dygtig til også at administrere andre menneskers penge, så de kan overskud for dem. Så okay. de har afleveret for eksempel. Jeg har en kvart milliard. Hvad Jeffrey, hvad skal der til for at du gider at investere dem for okay. mig, for jeg ved du er dygtig til det.
2: Så, så en god forretningsmand, knap så god moral.
3: Altså, hus, det, 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 det er Prince Andrew, ikke Prince William. Undskyld, jeg siger Prince William. William. Prince ja. Andrew selvfølgelig. Nu skal ja. man passe på med at rydde rundt i den der store britiske familie der. Men det er
2: broren til Charles.
3: Ja, lige præcis. Undskyld. Okay. Det er ikke prins William. Nu er det mig, som finder de forkerte... Royal ind i det her. Og der er allerede begyndt at dukke en masse sladderhistorier op, som måske er mindre slibrig, men stadig ubehagelige at høre om. Jeg synes,
2: det er meget ubehageligt allerede det, du har fortalt om nu.
3: Jeg læste en historie om skaberen af The Simpsons. Han hedder Matt Groening. Ja. Uh -huh. uh, han havde lige været en tur med Lolita Expressen, og så er Jeffrey på et tidspunkt. Jeffrey, Jeg er på fornavn nu med den nu afdøde. Det er jo en ja. Så har han sagt på et tidspunkt uh, til en pur ung kvinde, som er ombord, og som ofte tog rejser sammen med Jeffrey Epstein og hans forskellige kendte mennesker. Uh -huh. Skal han ikke lige have en og så har hun forklaret, så tager han sin strømper af, og Jeg har aldrig set så ulægger fød sagde hun, så er hun nødt til at finde på en undskyldning for. Og ved du hvad? du skal også lige have et fodbad, fordi hun kunne simpelthen ikke holde det ud, ellers hvis hun skulle i gang med Marcel's fødder. og så bliver han den her halvgamle tegneserietegner helt forlegen, men kvitterer til gengæld med lige at tegne en personlig tegning med en personlig hilsen af Homer og Bart Simpson til hende, som hun så derefter forærede. Som knaller hjem. Okay, ja. Nej, 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 nej. nej. Nå, trods alt virker det ikke som om det er den vej det går. Bill Clinton er også fittet ind i det her, men ikke på sådan et sexplan her. Han var en tur i Afrika sammen med Kevin Spacey og Chris Tucker, en komiker og øh, og oh, Og du hiver du også bare navnet op. Spacey også en, der ikke har det skide godt for Ja, tiden, det er jo det. Ja. Men, altså, det skal lige understrege, altså, de kvinder, som indtil videre har afhørt om for eksempel den tur, understreger, at der skete ikke noget fuldstændig, altså der skete ikke noget upassende på den tur overhovedet. Men der er noget, der er lort et eller andet sted. Yeah. For Bill Clinton har selv allerede dengang, anklagerne kom i sin tid, været ude og sige, hey, jeg har kun rejst fire gange med Lolita -expressen. Det er fire
2: gange for meget. Problemet er også bare, at de officielle
3: optegnelser siger, at han har været på mindst 12 ture, og sandsynligvis flere end det. Og hvis han har været på mere end fire, hvorfor lyver han så om, hvor mange gange han har rejst med Lolita -expressen? Lad os prøve at konspirere om det lige om lidt. Som jeg har forstået det, Lasse Rimmer, mm. så er det, der
2: er sådan det helt store øh, samtaleemne lige nu, når det kommer til politik i USA, blandt andet ham her til Jeffrey Epstein, fordi de mennesker, som har været indblandet i det her, nu kalder du det Lolita Expressen, fordi det åbenbart er det, det er, sådan, er blevet kaldt i, i den der bekendtskabskreds at yes. folk, der kommer ud og flyve, ja. og hvad han ellers har inviteret folk til. Han har virkelig som sådan en form for generøs julemand, når det kom til kvinder og meget altså sådan noget, luksusgaver og ture til hans ejendom og sådan noget. At hele det netværk, der er rundt omkring, har en kæmpe interesse i ikke at blive fedtet ind i ham. Mm. Derfor er der nu nogen, der siger, Ja, han begik selvmord, i ja. citationstegning. Og som jeg sagde før, der var det der med, men jeg er begyndt at lytte efter, fordi... Er det en film, det her? Eller hvad foregår der? He was suicided by the Hillary's. Den caption har jeg set otte gange på sociale medier og på The New Yorker og alt sådan noget,
3: inden for det sidste jamen, døgn, tror jeg. En af de ting, som gør, at konspirationsteorierne de florerer. Ja. Og oven er blevet retweetet af den siddende præsident, Donald Trump, som har været ude og sige... Nej, det virker som om, der er noget
0: mærkeligt med det her.
3: Ja. Men nu måde. er det jo måske heller ikke moralens højbog, men ja. Ja, det er så, det er så en del af det. Ja, ja. Ikke? Um, en af årsagerne, det er, at han var blevet øh, sat under overvågning for øh, selvmordstruet. Øh, siden han kom ind i fængslet. Og den overvågning, den fjernede man så mindre end et døgn, før han begik selvmord. Det er ret vildt, fordi han må jo have været suicidal, hvis han har taget sit eget liv. Ja, hvorfor holdt han så pludselig op med at være det? Så selv hvis der ikke er nogen, der har været inde og blande sig i mandens dødsfald, ja. så er der stadig grund til, at, øh, synes folk, ja. til at synes, det er suspekt, at han fik mulighed for ja. ikke at være overvåget længe nok til at hænge sig selv i dør Ja, ja, ja. ja. Og det er en del af det. Det er simpelthen det, det handler om. Øh, og, og grunden til, at det er ægteparret Clinton, der nu er blevet fedtet ind i det ja, her, det er, at der er nogle folk helt ude på højrefløjen i USA, som har haft rigtig mange historier op at vinde om Hillary Clinton i tidens løb. Ikke? Blandt andet om en advokat, der arbejdede for Bill Clintons administration, dengang han var præsident, der hed Vince Foster. Så man givelig også skulle ligge inde med en lang række rigtig ærgerlige kendskærninger om nogle ejendomsspekulationer, Hillary Clinton havde været rodet ind i på det tidspunkt. Som konspirationsteoretikere tænkte, det var rigtig belejligt, at han ikke havde mulighed for at vide i den sag. Okay, ikke? Så, man, så man siger. Og du... han begik selvmord også, ja, ja, så
2: nu har vi ja. endnu en chance for at tilsværte det, det navn. Det er derfor, at hele pressen er i gang på de mennesker igen nu.
3: Og det er mærkeligt, fordi der er ikke nogen af de efterretninger, der er kommet til nu, som siger, at Bill Clinton på de ture, han har været på med det her fly Jeffrey epstein ejede ja. øh, skulle have været rodet ud i nogen form for seksuelle Men aktiviteter. Men det skulle
2: da også røvtur. Altså, hvis man nu rent faktisk havde et, skal vi kalde det et reelt forhold til manden, synes han var en god kammerat, ja. eller han var god til at spille golf eller sådan noget, hvis man så finder ud af, at han holder altså, sexfester med mindreårige for, øh, for kan man sige, kendte mennesker eller rige mennesker med en anløb moral længere nede af gaden, det er sgu da sur røv.
3: Det er super ærgerligt. Det er jo ikke usædvanligt at milliardærer bruger deres penge til at købe sig til nogen Kendte ansigter som omgangskreds og siger, du skal da en tur med ud på min lækker, lækker båd her ja. på et tidspunkt. For en lækker, lækker båd har du ikke råd til? Og det er jeg. Ja. Til gengæld, så laver jeg nogle selfies til Instagram, hvor jeg kan sige, jeg hænger ud med lækker, lækker kendtype. Ja. Og det er, hvad vi bytter her.
2: Fordi sådan er mennesker.
3: Men du har da ret var jeg da surt at have været til en fed fest i en gillestue under en stor murmestervilla i Brøndshøj, og så finde ud af, at de andre weekender, hvor man ikke var til festen? blevet knallet. lige præcis med nogle kvinder, som slet ikke havde lyst til det, i ja. den samme gillestue. Og det vidste du ikke, mens du var til festen. præcis. Ned.
2: Så bliver man sådan lidt bundefanget der, ikke? Ja, ja. ja. ja, så må man gøre sin, sin uh, milliarder-research ordentligt. Ja. Jeg sidder også og tænker på... Man du skal, skal nok ikke
3: flyve med et fly, du har hørt hedder Lolita-eksperten. Nej, så skal du bare
2: tage toget i stedet for, ja. eller en, hvad ved jeg guldfly, du selv ejer. Jeg sidder og tænker på, at vi skal også lige pille en lille smule af forarvelsen af, fordi hjemme der er den seksuelle lavealder jo, det der hedder Age of Consent i USA, 15 år. Mm. Ja. Og der, der er den 18, den er faktisk mellem 16 og 18, det divergerer lidt af, hvilken amerikansk stat man er i. Hvis ja? man ikke
3: har lavet en øh, lokal statslig lovgivning om, om den seksuelle lavealder i USA, så gælder den føderale Ja. Så det ville være altså, som udgangspunkt... Man kan sige,
2: at vi bevarer ham i den udstrækning, at det her, det vidste de mennesker jo godt, som mm. nu bliver fedtet ind i det her. De vidste jo ja. godt, det må man ikke, hvis man ja. er under 18. hjemme jamen der, der mener vi så, at børn er i stand til at samtykke til
3: i sex, når de er 15. Stjerneadvokaten Alan Dershowitz står også i den her kontaktbog, og han er også blevet anklaget for at have dyrket sex med tvangsprostituerede kvinder. Og han bliver så også i hele kølevandet på det her altså sværtet til, fordi han har skrevet papirer, hvor han siger, altså sådan nogle juridiske opinionspapirer, hvor han mm. har sagt, måske skulle vi sætte den seksuelle lave alder ned i USA, og folk der har skrevet, så du er du jo pædofil, måske skal det ned på 16, men hans argument for det, det var, men hvis det er lovligt at få en abort som 16-årig, hvordan kan vi så samtidig sige, det er ulovligt ja. at have sex som 16-årig? Ja, ja. For hvordan er du så blevet gravid? Ja, det må man jo så være blevet på vis. Ja, lige præcis, ikke? Det er med en bejet affære.
2: I dag, Lasser Remmer, der starter Copenhagen Pride Week 2019.
3: Det må være en masse forskellige begivenheder, ikke? for jeg kan ikke forestille mig, at optoget gennem København var så mange dage.
2: Det tror jeg heller ikke. Nej. Hvornår er det nu egentlig det her?
3: Det er mod slutningen af Pride Week. Det plejer der at være, ikke?
2: Jo, og det plejer også at være temmelig populært, faktisk. Åh oh ja. Har du gået med nogensinde?
3: Jeg har ikke gået med, men jeg er med stået på ruten og vinket. Ja, jeg har det, jeg nemlig stået jeg stod der med days. ungerne oven i købet, ja, og de jeg synes det var det bedste i verden. du. Og
2: set alle de små unger med høreværn og øh, regnbuffaret t-shirt <laughs> ja, ja. på. Jeg har sådan lidt gjort det til en vane, at min far og jeg øh, har gået Pride, og så er der sådan kommet flere og flere til. Mm. Der er nogen, der siger, at man ikke må gå den, hvis ikke man er homoseksuel, men det tror jeg bare er noget fis.
3: Ja. Ja, er det ikke sådan noget, hvor vi alle ligesom står sammen om det her? Er det, det er ikke netop nok?
2: det, det handler om, ikke? Det, det håber jeg da i hvert fald, så er det stadigvæk noget, der bliver diskuteret, det her med Priden om den overhovedet er berettiget, og hvorfor der skal være sådan et påstyr. Der er nogen, der synes, det er irriterende, der er nogen, der synes, det er for meget. En, der synes, det er sikkert helt tilpas, det er Lars Henriksen. Han er talsperson for netop Copenhagen Pride, og så er han med i røret nu. Godmorgen, Lars Henriksen. Godmorgen. Hvorfor er det stadigvæk vigtigt, at øh, vi har øh, Pride'en?
4: Allerførst skal man sige, at selv i Danmark hvor vi er sådan, kan man sige, tilnærmelses i mål på rettigheder, øh, hvor rigtig meget af lovgivning er blevet ændret, så det inddrager og ligestiller LGBT-personer. Da er det vigtigt, at vi fastholder presset, for hvis der er noget, vi kan se øh, som en tendens i verden, så er det, at alle de der menneskerettigheder, som man hele tiden omtaler som umistlige og ukrænkelige og universelle, når de politiske vindeblæser den forkerte vej, så er de lige det modsatte. Så er de nogen, der kan krænkes, de er nogen, der kan mistes, og det er nogen, der kun gælder for særlige mennesker hvis der er nogen, der beslutter noget andet. Det har vi set i så mange lande, øh, bare i de sidste fem år, øh, at rettigheder, der allerede er de bliver trukket tilbage igen. Og derfor er det så vigtigt, at vi som bevægelse bliver ved med at holde presset på de samfund, vi bor i, og de politikere, der tager beslutningerne om, at stå fast ved, at det er sådan her, vi ønsker at lave samfund. Og når det er sagt, så skal vi også bruge en Copenhagen Pride Week til at gøre opmærksom på alle de krænkelser af menneskerettigheder LGBT+, personers menneskerettigheder der foregår rundt i hele verden og det bruger vi også ugen til.
2: Lars Henriksen, et af argumenterne fra dem, der måtte synes, at priden er for meget, og jeg synes, jeg ser et blogindlæg eller tre hvert år ved den her tid, der handler om, at det er for opskruet, det er for meget fjerbordet, det er for seksualiseret, hvorfor tager I børnene med? Det er, at folk, de synes, det er altså for meget, i citationstegn, øh, og at de heteroseksuelle jo heller ikke har fået et optog til deres seksualitet. Hvad siger du til den slags holdninger?
4: For det første er det jo Pride hver dag. Øh, så... Så det vil jeg da straks i møde gå. Den anden ting er at sige, det er, at hvis man ikke føler sig repræsenteret i Copenhagen Pride af dem, der går i paraden, og jeg har øh, svært ved at forstå, hvordan man kan være publikum og stå og kigge på 50.000 mennesker, der går forbi og tænker, at der er ingen af de her, der bare til nærmest ligner mig. Men pointen er, hvis man ikke føler sig repræsenteret, så kan man ikke lægge ansvaret for at være repræsenteret i Copenhagen Pride over på nogle helst andre mennesker. Hvis man vil være repræsenteret, så er der kun én vej, det er ved at gå med selv og sige, sådan her repræsenterer jeg i verden, sådan her er min identitet, det her er det, jeg står for. Man bliver ikke mere til stede i Copenhagen Pride ved at sende mig ud og tiende paljet af en drag queen. Så er der bare øh, sket det, at jeg er ude og begrænse et andet menneske i deres fuldstændig legitime udtryk, men du er stadigvæk ikke repræsenteret.
3: Siger du, der er plads til en laver med 20 revisorer, der venter på et nummer? med Big Fat Snake.
4: Hvis der er 20 revisorer, der ud over at på et nummer med Big Fat Snake, også bakker op om de værdier og de mål, som Copenhagen faktisk står for, og vil gå ud og slå et slag, være med til at demonstrere for en mere rummelig verden, en mere mangfoldig by, en mere øh, en, en større accept af forskelligheden, og en kamp for ligeværdighed, så er de også velkomne.
2: Altså de her, dem, som vi så taler om nu, som ikke er enige i den her demonstration, optog, folkefest, kald det hvad vi vil, det kan jo også være, fordi de simpelthen er grundlæggende uenige i, at det er super duper at være homoseksuelle, og det er vel også derfor, at man stadigvæk ja. har altså, brug for at demonstrere retten til at være homoseksuel, fordi det der er der altså nogle steder, folk ikke har forstået endnu, også
4: visse grupper i ja, det her land, der ikke er accepteret, ikke? Særligt så vil jeg sige, så er der jo altid sådan en, en underliggende øh, gnist af homofobi i de her blogindlæg, øh, som i virkeligheden handler om, at man meget gerne vil begrænse vores plads i verden. Og det kan man så gøre ved at sige, at vi er for som du sagde før, eller at vi har for mange bror, de på, eller at vi sviner for meget, eller vi larmer for meget, eller der er dansebrang. Men for andre, ændrer I de menneskers
2: holdninger? Tror du, I ændrer de holdninger med sådan et optog her?
4: Jeg tror, at vi venter, ændrer holdninger hver eneste gang, at folk tager stilling og er en del af en dialog. Øh, I virkeligheden, så kan man sige Har vi, Harvey Milk, som var en amerikansk politiker, som svært beskudt i 1978. er nogen sig selv. Præcis. Han sagde, at det, som er synligt, kan ikke ignoreres. Og det aller, aller hvis man skal have en plads i verden, og hvis man skal overhovedet have nogen til at tage stilling til en, det er, at de kan er i stand til at ignorere en. Og Pride en er en synlighedsbevægelse. Det handler om at gøre det usynligt synligt. Uh, og derfor er det vigtigt, at vi går på gaden. Og samtidig med, så er også gaderne samtidig det utrygge sted for LGBT-plus-personer. Og når vi går sammen, for eksempel i demonstrationen på lørdag, så her er vi den kritiske masse, der gør, at den gade, der ellers kan være utryg for os og os på, når vi udtrykker os som dem, vi er, at den er pludselig blevet sikker, fordi nu er vi mange nok til at sikre hinanden. Øh, og det er det også et udtryk for, for der, så derfor er det også en øh, fritættende følelse for mange, der går med for en gang skyld at kunne være 100% sig selv og bevæge sig ned ad Vesterbrogade og sige, jeg er her, og jeg står ved mig selv, og der er ikke nogen, der kan forhindre mig i det i dag.
2: Lars Henriksen, talsperson for Copenhagen Pride. Tak for din ord her til morgen.
4: Velkommen. Tusind tak for, at de ringe.
3: Over 700 danske psykologer har underskrevet et fælles åben brev til forlaget Gyldendal, og den anledning, de har fundet til det, er den omstridte bog, der hedder God Nat og sov godt. Det er en vejledning til, hvordan småbørnsforældre får deres børn til at sove igennem ved at lade barnet være alene i voksne intervaller, uanset om barnet græder eller ej. Og der skal jeg lige kigge ind i en parentes her. Da mine børn var små, der valgte deres mor og jeg at bruge den her metode. Det gør ondt i hjertestrængene, mens det står på, men det føles aldrig uansvarligt, og jeg synes, mine børn er vokset op.
2: Her, der må du også have en interesse i at vide, om det virkelig er så farligt.
3: Jeg føler, som om jeg lige nu råber 700 fagfolk ind i hovedet. Ja, ja jeg ryger i bilen for at bruge <laughs> vinduer med mine småbørn er på bagsædet. Ja. Men det er ikke min oplevelse, at det er gået ud over deres tillid til, at de har voksne menneskers kærlighed og beskyttelse. Så der er jeg personligt investeret i det her. Psykologerne mener, det er omsorgsvigt, eller i hvert fald kan være det, og er den årsag, vi de har gyldendalt til at trække bogen, helt tilbage fra markedet. Og administrerende direktør for Gyldendal, Morten Hesseldal. Hvorfor vil I ikke det?
5: Det vil vi ikke, fordi vi synes, at der skal være plads til uenighed. Altså, jeg er ikke ked af, at... Øh de her mange psykologer ikke bryder som om bogen. Det, synes, og jeg kritiserer bogen, det synes jeg er helt på sin plads. Det, jeg er ked af, det er, at de siger, at bogen slet ikke må være der, at synspunktet ikke må være der tilgængeligt på markedet. Og det synes jeg er et stort problem. Jeg tænker, har vi lyst til at leve i et samfund, hvor man forbyder synspunkter, vi ikke bryder os om? Det har jeg ikke, og det strider imod, synes jeg, alt det, vi står på som danskere, og det, at vi gerne vil se os selv som nogen, der bygger videre på hele oplysningstraditionen, vi fremsætter synspunkter i offentligheden, og så kan kritisere dem. Altså, vi de skal ikke ud i, hvor man forbyder synspunkter, man ikke bryder sig om.
2: Men Morten Hesseldahl, jeg kan sådan set godt forstå, at vi skal ikke ud i at brænde bøger. Vi er uenige i igen. Men er du ikke bange for at være den mand, der tillod udgivelsen af en børn, der traumatiserer tusinder og er der tusinder af sovende børn?
5: Jo, det har vi jo undersøgt og ser. Er der nogen evidens for, at den her metode er skadelig? Og det har vi simpelthen ikke kunne finde. Altså jeg kan konstatere, at de her fagfolk, der udtaler sig, heller ikke har kunnet finde det, men at de mener, at den kan være skadelig. Og så må jeg også konstatere, at proportionerne i den her debat er helt ude i skoven. Altså når det bliver fremført, at de øh, børnehjemmene under Tauchesko i, i Rumænien, der kunne man se, hvor, 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 hvor skadede børnene blev der. Det var de helt stille af at blive bare lagt hen og græde. Uh, altså, hvis det så er sådan nogle argumenter, der bliver ført på planen, så kører diskussionen direkte i grøften. Jeg synes, det man hellere må gøre, det er at forholde sig til at sige, her er der uh, et synspunkt, det kan være, at det er gammeldags, ud fra et moderne opdagelsessynspunkt, og vi mener noget andet, og derfor fremfører vi de synspunkter. Men at bede uh, upopulære synspunkter om helt at blive fjernet fra markedet, det synes jeg er meget, meget udansk, og det undrer mig, at så mange akademikere synes, at det er den rigtige vej at gå.
3: Måske er det sådan en afvejningsting, fordi jeg tror, der er bred forståelse for det synspunkt fra psykologer, som siger, at gennemføre et omsorgsvigt, hvor et barn får lov til at græde og har en oplevelse af, at verden er ligeglad, det fører til øh, dysfunktionelle voksne, det fører til folk øh, med personlighedsforstyrrelser. Men øh, er det ikke nogen gange bedre bare at være på den sikre side, Morten hessel der beslutter sig for, at hvis der er en risiko for en bog, man udgiver, den kan skabe sociopater, eller hvad den psykologiske betegnelse er i dag, så er det måske bare bedre at trække bogen fra markedet.
5: Jo, altså igen synes jeg, at skal være på plads. Og jeg synes, man skal altid tænke sig om, når man bliver præsenteret fra synspunkter. Også synspunkter, som det fremgår i den her bog her. Man skal ikke bare blindt følge de råd, der måtte være. Men, men man slår sin kritiske sans til. Og det her er jo en tilgang til, til, hvordan man kan få børn til at sove. Og jeg, jeg synes også personligt selv, at man måske hører hjemme i en anden tid. Men, men det er ligefrem at forbyde synspunkter, synes jeg bare er helt galt. Så må man jo bare argumentere for, hvorfor at der er andre tilgange til, til børneoprav.
2: Argumentet her fra de her eksperter og psykologer, der har skrevet det åbne brev, det er jo også, at man kan altså, misvejlede nysgerrige forældre, som er sårbare. Jeg venter mig selv, og jeg kan da godt forstå, hvis der er nogen, der gerne vil beskytte mig og mit kommende barn fra en dårlig oplevelse. Men det kommer ikke til at ske, siger du så, Morten Hesseldal, fordi vi har frihed til at udtrykke, som vi vil. Man kan lade være med at købe bogen. Hvad skal der egentlig til for, at I som forlag kunne finde på og efterkomme måske det næste krav om at trække en en eller anden titel tilbage? Hvad skal der til for, at I gør det?
5: Jamen, hvis der er noget, der er farligt, altså hvis vi udgiver en bog, øh, der giver nogle, nogle deciderede farlige råd, så, så skal man da øh, enten trække bogen tilbage eller lægge et retteark ind. Jeg kan huske på et tidspunkt, at Anna Wahlgrens meget udbredte bog, øh, Mine kære børn, øh, som jeg solgt i oplag efter oplæg over hele Europa, anbefalede, at man lægger sit barn på maven, når det kunne sove. Øh, og, øh, det man sig sammen, det opdagede man så i forskningen omkring vuggedød, børn, der, der vågnede, var døde eller der, der var døde om morgenen, at det havde noget at gøre med formentlig, at man anbefalede, at de skulle sove på maven. Jamen, der, der forelæs opgave omgående at reagere på sådan en, en viden og gøre opmærksom på, at det måske ikke er så godt et råd, der fremgår af forfatteren her. Men det, der er sagen i den konkrete sag, det er jo de forskellige synspunkter forskellige positioner på børneopdragelse. Og, og nogen mener, at med børn er, er så langt at foretrække, hvor mod den her spanske forfatter, som jo stadig er i live, man kan diskutere det med ham, jamen han mener, at det øh, tjener barn bedst, at det ligesom lærer øh, at være sig selv, øh, at det græder ud, øh, som han siger, øh, og det er den bedste måde ligesom at både få barnet til at sove, men også at lave en selvstående personlighed. Det kan man diskutere, øh, og, og det synes jeg, man skal gøre i offentligheden, men man skal ikke gøre det på den måde at ved at forbyde hans synspunkter at at er indlæg.
3: Ja, jeg er i hvert fald nysgerrig efter, om jeg kommer til at sidde som bedstefar på et tidspunkt og føle sig som ham, som sagde, nej, min tre år, kan altså godt tage sol en gang imellem over i det der solarium, <hællem> eller om jeg stadigvæk på det tidspunkt tænker, jeg synes, egentlig, jeg lavede nogle okay samfundsborger. Tusind tak for snakken. Administrerende direktør for Gyldendal Morten Hesseldal. Tak for det. Hjælp en du holder af med at tage det første skridt til bedre hørelse. Få et gratis og uforpligtende hørebesøg af Novas mobile hørecenter. Så klarer vi det hele ved første besøg, tryk dig nemt i eget hjem. Bestil et gratis hørebesøg på audionova.dk eller ring 70 60 66 66. Godmorgen. Godmorgen. Godmorgen også, Anders Maddysen. Hej, ja, Anders. Godmorgen, hej. Du er sådan nogenlænd frisk. Du har været oppe i et stykke tid, ikke? Jo, jo. Jo, det har jeg da. Altså, du er ikke børn, der vækker dig stadigvæk, vel? Nej, jeg vækker dem i det er, er vestløse. Jeg, jeg giver min søn tøj på, mens han sover.
6: Og så vækker jeg ham, så skal vi ikke diskutere, hvad han skal have på. Der er,
3: der er ikke rigtigt det der guldlok hvor børnene ikke står op to timer, før man selv vågner. Eller to timer efter, man selv vågner, vel? Der er, der er kun lige sådan en måned, hvor de vågner samtidig med, man selv gør.
6: <laughs> Jamen, det er rigtigt.
3: Ja. Men
2: Anders, er det så sådan, at du bare sætter dig med en iPad og ser noget gulig gris helt stille ind til din søn vågner, <laughs> og så
1: kan du gå ind og
6: vække ham. <laughs> nej, jeg, jeg er underlig nok. Jeg er jo stor forbruger af sådan noget at sidde og kigge ting på nettet og, 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 og fjerne os, men ikke om morgenen. Jeg kan ikke holde lyden af fjernsynet ud om morgenen. Det, så. nej. Øh, ej, nej. Ja, ja. Jeg går i bad, og så vækker jeg ham slutfærdigt.
2: Jeg kunne okay. godt tænke mig øh, frem mod klokken halv ni, hvor vi er så heldige at have dig på besøg, og tale lidt om, hvornår du egentlig så rent faktisk sover. Fordi hvis man kigger Ej. lidt på, hvad du har haft gang i øh, hen over det sidste års tid, hvor du også har været hen hos og os et par gange, så virker det som om, du bare holdt op med at sove.
6: Ja, men kan du se, at er, er på den en fire kop kaffe her til morgen, <laughs> Ja. Og, også, øh, det er også Det er ikke helt forkert. Jeg sover for lidt. Godt. Jamen ja. det har vi tænkt at så på. Vi lægger dig lidt i sengen. Ja, tak.
0: Ja. <laughs> Godmorgen. Det her er Radio 100.
3: Men det kan du jo lige så godt vente dig til, Marbrik. Du er ikke på vej mod termin, ikke? Jo, jo. Day for day. Det er selvfølgelig da. Det er sådan, det er ved at have forældre. Man overlever på en kombination af koffein og lusinger. Og <laughs> fra sine børn. <laughs> ja, ja, ja. Nogen er jo nødt til at uddele men man kan jo ikke gøre det selv. Det er helt klart. Hvis man lærer sine børn at slå kærligt, men bestemt en gang. Men altså, nu
2: er jeg jo også morgenradiovært. Den fordel har vi jo. Vi kommer jo til at vække vores børn. Øh, eller vores kommende datter i hvert fald. Jeg ved ikke, om vi skal have mere end en. Det kan være, at det ikke går så godt, må se. Du
6: skal op. Du skal høre, mor. Nu
3: skal Du
2: skal op. <laughs> så han
3: må godt komme op. Så er det, radio. det er jo også ja. Nick Kershaw, 1,63 meter med dejlige britiske popsanger lige her på Radio 100, og klokken er 8 minutter over 8. Men altså, det er en af den slags ting, hvor han må, han må godt stå på en kasse, når ja. han spiller koncert.
2: Man må godt øh, højdes udskamme, når det er mænd.
3: Og når han man er en kæmpe succes som Nick Kershaw, er det ikke rigtigt? Jo, jo,
2: han har social pondus til at få at vide. han er
3: ikke mange lorte høj, ikke Anders ja. Hvor høj var han? 1,63 meter. 63.
6: Nå, ham ville jeg gerne møde. Det er, nærmest, det er nærmest som Mikk Øvendal. Det er ikke meget galt, faktisk. Med Øvendal med hæl. Øh, <laughs> er 61. 64, hæl, ja, hæl, hæl, ja, hæl. Jeg, jeg har fire værdifulde centimeter på ham.
4: <laughs> Sådan en tvær hans næse,
6: hver gang vi ses. Det er, også, det er også det
3: eneste, jeg har på ham. <laughs> jeg skal gifte som uh, halvanden uge, ikke? Ja. Og uh, Mik var med uh, til det første op. Det er indtil videre... Altså,
2: med en anden køb. Halvdelen af I de brugt, hvor jeg har været til. For to til for anden gang med den samme. Ja. ja
3: øhm, og og Mikk sagde bare med et forlejnt smil, da han ankom til festen. Øh, det, det, det købte over i juniorafdelingen. <laughs> Nå, tøjet. Øh, størrelse 16. Oven for pokker. Nej, men han så pisse godt ud. Ja. Det vil jeg godt lige have lov til at sige. Men jeg sige. synes, Jamen, det han, der er flot. Lækker 16 år. Jeg,
1: jeg mødte ham også på smukfest øh, i lørdag. Han, han er altså ikke... Men er
3: overraskende lille. Men altså, prøv at høre, han har succes der kompenserer for det i lange baner. Ja, så ligesom
6: Nick
1: kører
2: så må man også godt højt et højt Undskyld, mig hvis du sidder jeg lidt synes med. Jeg
6: synes ikke, det er en skam Jeg synes, det klæder ham godt. Altså, Jeg synes, han ser ud, som man skal. Altså på, øh, <laughs> proportioner jo, er proportioner hele skabet. Jo, det er jeg jo nødt til at sige. Nej nej, 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 men jeg synes ikke, man skal have en bestemt højt. Jeg, jeg har aldrig ønsket mig at være en centimeter højere, vil jeg lige sige. Og det kan da godt være, det er bare mig, der synes, jeg selv er så, så dejlig. Og det er mig, der er helt sådan. Øh, hvad hedder det? lever i en drømmeverden. Jeg synes, at det er rart, at folk har forskellige størrelser. Det er, jeg det synes, jeg er fint. Ja. Det passer ikke lige godt til alle at være ah, kæmpestor eller højt. Nej,
3: ah. ah. han er sådan lidt en... Uh, Mick er sådan lidt Conor McGregor-wirry. Hvordan kan det være, vi er indvistede... Hvorfor skal vi snakke om Mick? Vi, jeg, så, jeg skulle lige til at sige, at nu er vi to minutter, hvorfor skal snakke om Mick? Også. Jeg ved ikke, ja, at skal ja. ringe ham op. Og, men, 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 og, det var du fame med undskyld. Det er fint. Det var kun fordi, jeg sagde Nick Gershaw en meter og 63. Så gik alt galt. Det var simpelthen... Det her
1: ikke gik galt. så
2: vi givet noget chance, Mick Øndal. Det gør heller ikke noget. Han skal jo
6: snart på turné. Men det.
1: Men, men Anders, du var jo også på smug. Du var der i søndags. Og jeg var opsøg, der i søndags, jo, jo. Hvordan er det anderledes opsigt på en festival, end de her shows, som du har lavet
6: siden januar? Øh, altså alle showsene jeg har lavet siden januar, har været meget forskellige. Der har ja. været meget, meget små steder og store steder. Og, øh, så på den måde kan man sige, de, man kan jo ikke sige de alle sammen er på en måde, og så Smukfest fest anderledes. Men det er jo ikke så tit, man står for... 30-40.000 mennesker på, øh, ved, ved højlys dag udendørs. Og det gør det, jo, det gør det jo i hvert fald noget anderledes, ikke? Øhm. Mm. Jeg havde måske også troet, der ville være en lidt smule mere rock and roll over det, men det, det var meget sønderagtigt. Ja, det er meget ja.
3: tømmermandstemning der er der
5: tidlig på det ja. ikke?
6: Jo, og Folk står og venter på Sebastian og øh, <laughs> og Anne og Sanna <laughs> og 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 jeg, jeg tænker, det var det var måske heller ikke helt den så vanlige modgruppe. Jeg sværer, er sværre jeg var
3: vært på det show der er om lørdagen derinde der var nødt til at sige, bliv hængende hvis I gerne vil høre Paul Krebs. Ja. <laughs> <laughs> ja.
2: Men Mattis, vil du ikke lige tage mig og nok også nogle af vores lyttere i hånden, for de sidste du var herinde, der snakkede vi om Eternal ninja og for der snakkede vi om det her store jubilæumsshow. Ja. Der blev jo anmeldt, altså, som om det var det bedste, folk nogensinde havde set ud af deres øjne. Det var det også. Og det var det også. Øh, det var også de her forretninger, Nej, det jeg ind indhættet fra hjemmefronten. Hvad er det her for et show? Jamen, det... Hvad hedder det? Hvordan løber det? Jamen, Stablen, og hvordan filen kan du få tid til det?
6: Altså, efter, efter det der øh, store øh, jubilæumsshow der, der kom der ligesom sådan noget kølevand. Altså, jeg, jeg var helt startet op, og syv shows senere, så var det helt slut og blev revet ned. Jeg stod med bunker af materiale, som ikke havde kunne finde plads i showet, fordi at der jo kun var den tid og plads, der var. Ja. Så jeg var sådan helt, øh, ej, kunne, vi ikke lide, kunne man ikke lige og... Nej, Anders, vi har lige turneret. Nu skal vi, nu skal vi have lidt fri. Ikke? Og det er så... meget
3: sådan, at kvinder har det efter 6 med mig.
6: Det er meget helt at ja, Anders, stop. Nu skal vi...
0: Et, et, et
6: og jeg var sådan lidt, det behøver ikke at være så stort, det kunne bare være en lille, <laughs> øh, en lille, lille opsætning. <laughs> jeg kunne gøre det meste i Jylland. Bare, bare, bare jeg kommer rundt. Så fandt jeg selv på, synes jeg var meget sjov, også for ikke at belaste hele baglandet. Sige, hvad nu, hvis vi lod alle spillestederne i Jylland og Bornholm og Sjælland, hvad hvis vi lod dem ligesom tage forretningen? Så vi skal ikke lege en sal i Aarhus og holde øje med billetsalget. Vi, vi, vi spiller på en eller anden garanti på en løn. Og ingen personale. Jeg dukker op i det tøj, jeg har på på dagen, og ja. øh, vi laver lydprøver med de teknikere, der er i huset, og har der været spillet hakkebankskoven, så står der et E3 på scenen, det tager vi som det er. Og, og det prøvede vi at tænke, jamen så prøver vi at se, om der er bide, og, og så viste det sig at altså, det skulle bare have været en, en 10-20 shows, og, ja, ja. og indtil videre, vi, ja, vi er jo langt over 100 nu, ikke? Oh, oh. og jeg spiller fra, jeg startede i januar, og vi, og, og vi stopper i november, så det, to, det stak af, kan man sige. Du, blevet, <laughs> du
2: var mere populær, end du lige havde regnet med, da du begyndte at bringe ud, for det ja, show ja, hedder jo,
6: Jamen det hedder, ja, det, var, ud, det, var, det var så min managers idé at sige, skulle vi ikke kalde det, anden bringer ud, fordi det, det er jo længe siden, du har været hele turen rundt, ikke? Øh, sådan det der med, at du kommer rundt i alle, alle steder, hvor folk vil have det. Ja. Øhm, og så stak det lidt af. Øh, jeg, jeg, jeg havde måske også prøvet at snakke det ned og sagt, det er jo bare noget stand-up. Men så tog det mere og mere form som et one-man-show. Altså stadig, stadig som klassisk stand-up bevares. Ja. Men det blev mere og mere showagtigt og folk blev mere og mere positive. Og så at det er det bedste, du nogensinde har lavet. Og, 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 jeg Igen nu? Jamen, jamen, for, jamen, der er nærvær i det, og det er ja, sjovt, ja. og jeg, jeg blev også selv glad for det. Jeg tænkte, gud, hvad er det skægt Og det var slet ikke meningen, at vi skulle have spillet i, øh, i København. Men, men da jeg så faldte Gunner salen åbnet åbnede efter en lang renovering, så tænkte vi, skulle vi, skulle vi lige lave ni dage derinde også? Øh, og, og det har vi så gjort, øh, og, og starter derinde der den 18. august, og spiller til 7. september. Og hvis man og vil ind og der, det... der, ja, der bliver ikke mere i København. Øh, altså, så, vi har jo også været i... Øh, Rød over, balerop og så videre. Jeg skal også spille i, øhm, i vestbadet inde i svømmehallen. Sådan sådan ting, ikke? så der, der har været meget i perforien af, 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 af det vil vise sig.
2: men det vil sige, det her Anders, det er sådan mere du ved, flaske vand på taburet, mikrofon mand ja. på scenen,
6: slut ja, ja lige præcis, ja. og lidt improvisation og spørgsmål fra publikum og der skal du
3: kigge ind, Lasse, der, der, du kan spørge hvad farve, og lys <laughs> <laughs> du må ikke blive ved med at nævne Nej, det der udskyld, udskyld. Ej, det er så fejl, men det gør jeg gerne der er bare det ved det, at øh, der hvor du kommer tættest på mig, det er øh, bygningen i Køge og der er udsolgt til begge shows ej, så jeg, mindrer, så, jeg, hvis du er gæst, så kommer jeg, jeg lige... Jeg, at, jeg skal nok en.
6: invitere dig, ja.
3: Jeg sidder gerne helt oppe ved siden af lydpulten. Yeah. Ja, ja, ja. ja. <laughs> Jamen, det skal du komme. Det er, det, det er en invitation. Bliver du hængende? Ja. Det er en invitation okay, ja. den anden vej. Nemlig. Yes. Vi stadig med besøg Anders Maddesen. Ja. Ja, Anders, det føltes jo som om, at der lige pludselig bare kom en lavine af ting for dig. Okay. Og jeg har på fornemmelsen, at de har ligget og øh, langtidshævet. Det er nemlig rigtigt,
6: ja. ja jeg, har, jeg har skrevet i overvis og holdt det, og så det en sådan forholdsvis lang pause. Men så er det lige pludselig som om, at der, der i 2016, da, da Tjernet Ninja-bogen kom, så tog den ene ting den anden, og så var det ligesom om, at jeg, jeg havde... Stuart Starters album, der havde ligget undervejs i, i 10 år, og øh, så kom der en podcast, og så kom der et det ene som ligesom, ja, det, det, det blev bare sådan det lange streak, og det er, eller stræk, hvad hedder det? <laughs> streak er vist noget andet, ikke? Mm. når man smider tøjet og løber rundt. <laughs> Æ, nej, ja, ja så det, det, har været sådan, det har været sådan en lang øh, periode med, med output, så nu tror jeg også snart, jeg skal tilbage i Piavrets hus og øve lidt.
3: Ved du hvad, du kan få lov til at sidde inde i det hus lige om et øjeblik? okay, ja.
2: Anders du yeah. har jo på det nærmeste de sidste 10-15 år gjort en karriere ud af at både synge og fortælle lystigt om, at du skulle i hvert fald ikke have nogen børn. Nu har du ja. tre. Ja. Det skal vi lige tale om, hvordan det øh, løber stablen. Ikke så meget, hvordan de blev lavet, det er jeg helt med på, <laughs> okay, yeah. men hvordan det kunne være at have nogen børn. Mm. Øh, fordi det ved jeg, at du også er begyndt at lave komik omkring, og jeg er jo vældig interesseret i din oplevelse, for jeg troede faktisk, lidt ligesom dig måske, at jeg heller ikke skulle have nogen børn. Ja. Men det skulle jeg åbenbart lige pludselig.
3: Yeah.
2: <laughs> Må jeg have lov at læne mig op af dig? Ja, selvfølgelig da. Tak ja. for det.
3: Ja, fordi Anders Madsen, han bliver hængende lige her.
2: Vi skal tale om det her med poderne, Anders Madsen, ja. Ungerne. Ja. Som jeg sagde lige før, så du sunget og fortalt dem, om, at dem skulle du ikke have nogen af. Nu har du tre. Ja. How yeah. did that happen?
6: Ja, men altså, ja, jeg fandt jo en, en, en kæreste, som havde to. og øh, altså, så, så de havnede jo lidt på skødet af mig. Mm. Og jeg har aldrig haft noget mod børn Jeg, 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 jeg har slået min forholder som pædagog med pædagogmedhjælper Og har også troet, at jeg skulle være skolelærer jeg, jeg har altid holdt meget af børn Jeg ved godt, det har været sådan en del af min personer sjov At sige, at børn skulle bare have nogle tasker. Det, det skulle de så også, men jeg har også <laughs> godt kunne lide dem øh, så, men, ja, men, nej, men faktisk, den del af det, der var rigtigt nok Var faktisk, at jeg havde tænkt mig At det var ikke noget, jeg skulle have ja. Det var altså ikke kun jokes Det nej. var faktisk en, det tætteste, man kommer på en livsbeslutning Hvorfor? Fordi at, øh, jeg var så glad og øh, synes, det er så hyggeligt at øh, og disponere over sin egen tid, ja. og øh Br bruge livet på øh, på arbejde, simpelthen. Jeg nød, nød meget, det der med bare turnere og ikke have nogen forpligtelser. Og øh, den del af det, øh, kan jeg da stadig savne, altså det der med bare at øh, hele tiden kunne tænke det, man har lyst til, uden at blive afbrudt i det. Ikke? Men, Hvad skete der øh, men så det betyder jo du... ikke, at jeg har fortrudt ungerne. Altså, øh, de, de er jo dejlige og, og skønne. Ikke? Men, men, men grunden det... til at spørge,
2: og sådan laner man lidt op af din erfaring, det er nemlig fordi, jeg havde det fuldstændig som dig. Ja. Jeg havde ikke lige en masse stand-up shows, og den samme sådan, nej. jeg skal bare arbejde. Men jeg havde en følelse af, Gud hvor jeg elsker at ryge lange cigaretter og spise tartarmader, og måske ja. også få et glas Prosecco og sådan noget, ikke? Selvfølgelig. Så lige pludselig så skulle jeg have nogle børn, og jeg ved godt, hvorfor jeg skulle det, men hvorfor skulle du, når nu du var så sikker på, at det skulle du, ikke? Så,
6: fordi at der havnede to på skødet af mig, ikke? Hvis, man, hvis man kan lide den dame og, og ikke vil af med hende, så må man jo tage hende med den pakke, der kommer, ikke? Og der kommer altså et par tvillinger på to år. Og, øh, altså det var ikke kun hende, jeg så var nødt til at forelske mig i. Så, så det var jo ligesom at træde ind og blive far for dem. Men vi
2: fik jo også et barn sammen. Ja, men
6: det var lidt ligesom, som jeg siger i min show, når, når nu er livet er smadret, så, så kunne det da være sjovt at prøve at svinge hammeren selv i processen. Ikke? Øh, og, og ligesom tænke, men nu er vi her, og jeg er far for de der to, ikke? eller en ekstra, en ekstra far for dem. Mm. Så, øh, så har det da ikke været nogen hemmelighed at jeg altid har været vild med unger. Ikke? Så jeg tænker, så nu så... Når jeg alligevel skal sidde ikke? og, <laughs> og være etro, så lad mig da for, i Guds navn
3: for, få en selv. Nu fik du det til at lyde så enkelt det der med, så må man også forelske sig i hendes børn. Men altså, det er jo noget rigtig mange sammenbragte familier <hør> slås med at få til at fungere, det der. Øh, ja, ja. Altså, gør man bare men, det, men, forelsker man sig i børn, som lige kommer ind i ens liv på den måde og siger, det er fame. Ja, så er der tre. <hør>
6: Altså, det kommer vel også an på, hvor, hvor forelsket man er i den pågældende person, man ja. møder, ikke? Fordi det er da klart, der er da også sket tidligere, at jeg har mødt nogen og sagde, ej, var du dejlig. Jeg har øvet to børn. Jamen, hej, hej. I det Går det over at øh, være dejlig? Ja, ja, ja. Men, nu var jeg ikke i tvivl om, at det var, at det var hende, så, så på den måde. Øh, og så kan man jo også sige, at øh, nu kan jeg rigtig godt lide børn, og det var nogle meget dejlige børn, ikke? Mm -hmm. Og, og øh, øh, ja, så det... Jo, jo, det gav ligesom sig selv, ikke?
2: Er det noget du bruger i anden bringer ud det her med at pludselig at være en familiefar, som yeah. ikke længere siger at børn dukter og og bare skal have nogle tav men at nu og er der pludselig. Det siger jeg stadigvæk,
6: det må jeg fastholde. Men, men jo jo, jeg snakker om det ikke? og snakker om alt det der med hvor dårlig jeg er til børneopdragelse for eksempel ikke? og hvor svært jeg har ved at sætte grænser og snakker om hvor latterlig Julen er når man har tre børn ikke og øh, hvor meget jeg hader, og så Disney -show. og alt det der det, det kommer også op, men det er ikke et langt øh, mit liv som far show. Men man er jo nødt til at have noget med som som, som ligesom handler om de ting. Der sker i ens liv. Så selvfølgelig rammer jeg også både øh, øh, konen og børnene.
2: Jeg sidder og tænker på, at dem, der forelsket sig af dig. Det fortalte jeg dig jo, en af de sidste gange, du bare besøger. Det må os. tage
6: mine børn med. Øh, <laughs> ja, de så må <laughs> de det. <laughs> ja. Men
2: det er jo også, altså, jeg tilhører den generation, som jeg fik et VHS-bånd med mm. dit øh, første show på, der sådan blev udgivet. Nå. Og der forelskede jeg mig i dig. Nu er vi begge to voksne, hvis man kan sige det på den måde. Ja. Og nu er jeg også i gang med at få børn. Så jeg vil også gerne se mig selv spejlet i din show. Er det sådan en overvejelse, man føler lidt med? Eller er det bare fordi, det er nogle her. Jeg er lige ude og om det.
6: Uh, und, altså, ja,
3: undskyld, der var mange ting på en gang. Altså, om det er en hvad er en overvejelse? At om dem... det er et valg, at nu skal det handle en lille smule mere om det. Jeg tænkte Nå. også, for mange år siden for eksempel, uh, i Anden på Coke, der snakkede du om det der med, at du var blevet konfronteret med Hey! Du snakker så ikke så meget om dit privatliv, du peger meget ud af. Mm. Det er du fandme blevet god til, Anders. Altså jeg mener, du har været en dygtig komiker hele tiden. Uh, men det at emnevalget pludselig er begyndt at blive lidt mere privat, ikke? Nå, på den måde. Ja, ja. jo, altså, og, og
6: det er egentlig lidt under, fordi jeg har aldrig brudt mig så meget om det der øh, familiekomik, og se, hvad min. Og her forleden sagde min dame og sådan noget. Men, men jeg synes, øh, jeg, 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 jeg tager meget udgangspunkt i mig selv, og ikke så meget i dagsaktuelle satire og hvad der sker i verden. Jeg oplever verden gennem det, der sker for mig, og derfor er jeg jo nødt til på en eller anden måde at være tro over for det på scenen. Så det er ikke, fordi jeg har et behov for at lave ærlighedskomik, eller folk skal kende mig helt ind til benet, men jeg kan godt lide, at det handler om ja,
3: noget, jeg ved noget om, og det er netop mig. Anders Madsen, du skal til Randers. Så, jeg skal til Randers øhm, i aften
6: her på værket. Ja, så tak lyfisk. for
3: besøget, har man lyst til at se dig i hovedstadsområdet, så kan det, man lægge altså, ud allerede på søndag, hvor hele der run i den nyrenoverede Falconer-sal øh, begynder. Ja, Anden prænger ja. ud. Det meste af efteråret der, det er jo 100 jobs i alt, og du har allerede lavet en del af dem i foråret. Ja, men kun i Falconer, øh, der er ikke 100. Så Arh, der, skal I, er, ja, man skal gøre lidt Ja, man skal ud og sørge <laughs> for at sikre sig nogle billetter forholdsvis hurtigt. Yes. Æh, der er ikke 100 shows i falconer sal <laughs> <laughs> Tusind tak for besøget, Anders. Ja,
2: Kun hver fjerde adspurgte LGBT-person føler stadig ikke eller kun i nogen grad, at vedkommende kan være åben om sin seksualitet på arbejdspladsen. Samtidig mistrives LGBT-personer mere på jobbet end andre. Alt det viser en ny rapport for ligestillingsministeriet. I den kommende uge der vil Copenhagen Pride 2019 lave parade i gaderne, diskutere menneskerettigheder for minoritetsgrupper og meget andet. Men en ting er fest. En anden er hverdagen, hvor jobbet fylder i langt de fleste menneskers liv. Og arbejdslivet er altså langt fra ukompliceret stadigvæk for mange LGBT-personer. En meget stor gruppe føler nemlig stadig, at de ikke kan være helt eller delvist åbne om deres seksuelle orientering over for deres kolleger og chefer på arbejdet. Og morgen, Janik Friis Christensen, Ph.D.-stipendiat på CBS i Mangfoldighed, Magt og Minoriteter. Godmorgen til dig. Hvordan godmorgen. kan det mån være? Hvad skyldes det?
7: Jamen, det minder jo lidt om, øh, om en lignende undersøgelse, vi så øh, for, fra LO-akademikerne og FTF tilbage i 2016, der også var repræsentativ for hele arbejdsmarkedet, hvor cirka to tredjedele angav, øh, at de heller ikke kunne være sig selv på, på deres arbejdsplads. Øh, og nogle af de, øh, de svar, der, der, der gerne går igen, jamen det er, at det føles ikke naturligt at, at være åben. Øh, man leder lidt efter en, en situation, hvor man sådan på en på en, en, en naturlig måde, kan springe ud over for sine kolleger og sige, at jeg er i øvrigt ikke heteroseksuelt. Øhm, og så er man usikker på, hvordan reagerer ens kolleger, altså ens omgivelser på det, at de vil de se anderledes på mig, øh, får jeg stadig lov til at være en del af, af, af netværket, der går ud og får en øl efter arbejde osv., Øh, og så er der også øh, mange, der angiver, øh, at øh, jamen, kolleger de har simpelthen ikke en positiv attitude over for LGBT-plus-personer. Det kan være sådan noget som humoren på arbejdspladsen, hvor, hvor jokesene måske er på bekostning af øh, LGBT-plus-personer. Så det er dem, man sig på bekostning af. Man griner af dem og ikke med dem. Så bliver man selvfølgelig lidt i tvivl om, at det er egentlig et trygt og ret sted at, at være åben, og hvordan vil folk se på mig.
2: Hvis nu man ikke tilhører den gruppe, der synes til stadighed, at det er sjovt at lave jokes, hvor man tager LGBT-personer til indtægt, er der så noget, man kan gøre for at være særlig opmærksom på en mulig homoseksuel kollega, eller som arbejdsgiver et miljø, man kan være opmærksom på at skabe for en mulig homoseksuel ansat?
7: Ja, altså en, en, en ret interessant undersøgelse, som jeg lavede med en kollega i, i fagforeningen for IT-professionelle proser, viste, at, at cirka halvdelen af deres medlemmer var faktisk i tvivl om, hvorvidt man kunne henvende sig til, der, til fagforeningen, i tilfælde af, at man, man måtte opleve nogle problemer på baggrund af seksuel orientering eller kønsidentitet, altså en form for diskrimination eller lignende. Ja. Så snart vi havde kørt et, 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 et særnummer af deres, deres blad, jamen, når vi så lavede opfølgende interviews, så fik vi lige pludselig at vide af de her LGBT-plus-respondenter, at nu var de ikke længere i tvivl om, at Øh, jo, selvfølgelig er fagforeningen i sted for mig, og, og der kan jeg henvende mig. Så det, det er jo et spørgsmål om, om synlighed og synliggørelse, og simpelthen aktivt signalerer som øh, i det her tilfælde fagforeningen, men bruger sig også en arbejdsplads at, øh, at øh, jo, vi er faktisk bevidste om, at øh, ikke alle vores medarbejdere er sidstkyndede og heteroseksuelle, øh, og selvfølgelig er der også plads til dig, selvom du ikke er det.
2: Er det noget, som man, øh, kan man sige, helt almindelige arbejdstager skal bruge mere tid på at overveje, at vi har altså ikke alle sammen den samme øh, identitet eller kønsopfattelse eller seksualitet, eller kan man øh, fortsætte som hidtil, mener du som sådan faglig ekspert på det her, at vi øh, som arbejdstager på en helt normal arbejdsplads i Danmark skal til at anlægge os en større følsomhed, når det handler om de her LGBT-emner?
7: Uh, ja, helt klart. Uh, og det er simpelthen et spørgsmål om, at uh, der skal være følsomhed over for, at uh, vi jo alle sammen uh, er forskellige, og uh, ikke alle sammen passer ind i den samme uh, arbejdsplads-kultur. Uh, så det er det ikke alene et spørgsmål om lgbt pluspersoner personer det er det også et spørgsmål om... Uh, den heteroseksuelle far, der måske er lidt i tvivl om, hvor, hvordan arbejdsgiver ser på, at man vælger at tage længere barsel, end de fleste mænd gør måske. Det er også et spørgsmål om, at man måske får en medarbejder ind med minoritetetnisk baggrund, og som måske per automatik bliver sotteret fra, fra, fra diverse fester osv., fordi det antages, at vedkommende ikke drikker alkohol, og man derfor ikke kan være med til festen og Så det her med rent faktisk at arbejde med, hvad er det for nogle... Norm normer, vores, vores arbejdspladskultur, øh, er bygget op om, og bliver de i nogle tilfælde unødigt ekskluderende for, for nogle af vores medarbejdere. For det forholder sig nogle gange bare sådan øh, i en dansk kontekst, at det, arbejdspladskulturen er meget privatlivsdelende. Øh, så for at vi alle sammen kan være med, så øh, er der nødt til at være nogle, nogle forholdsvis brede normer, der er, er og, og åbne, hvor der ikke bliver rynket på næsen af, at man for eksempel springer ud som homoseksuel. Og det er det, jeg oplever i min forskning, at det gør der bare i nogle tilfælde. Fordi man jo bryder med den der øh, normative antagelse og forventning om, at man for eksempel er heteroseksuel indtil det modsatte bevis. Når man så springer ud og siger, jo, men jeg var også øh, i IKEA sammen med min mand i for ens kone, i mit tilfælde for eksempel, ja. øh, jamen så vil det blive oplevet som, at jeg, jeg lige pludselig seksualiserer arbejdspladsen Øh, selvom den, den, den jo på intet tidspunkt var seksuelt neutral, for de heteroseksuelle springer også ud hele tiden, når de fortæller om, hvad de laver med familien i weekenden osv., og, og har billeder af konen og børn stående på skrivebordet. Øh, så medmindre man arbejder aktivt med rent faktisk at og, og, og gør, øh, så, så risikerer man bare, at, at, at de her medarbejdere, at den her talentsøger et andet sted hen, hvor, hvor der er bedre at være, hvor man føler sig mere hjemme. Så det er også et spørgsmål om simpelthen at holde på, på kompetencerne i virksomheden, for eksempel hvis der skal være en business case i det.
2: Janik Friis Christensen, phd stipendiat på CBS i Mangfoldighed, Magt og Minoriteter. Tusind tak for dit besøg her til morgen. Det var ret lærerigt. Tak skal du have. Tak fordi jeg for bare et par generationer siden, der var det der med at finde en kæreste ret lige til. Det kunne være Bjarne og Jytte, der fandt hinanden, hvor de boede måske også. De havde fælles hobbyer, fælles venner og fælles skole. Men først og fremmest så fandt de hinanden i det snævre udvalg af datingmuligheder, som de kunne finde inden for gå- eller cykelafstand. Og i dag der er der altså nogle flere muligheder for at møde hinanden end nogensinde før. Men hvordan kan det så være, at der er så mange singler, der føler, at det aldrig har været sværere at finde kærligheden? Og vi ser simpelthen et overbud af programmer, der skal næsten gøre det til underholdning, at øh, vores medmennesker søger kærligheden. Kier Grønler er foredragsholder og forfatter til bogen Sådan får du en kæreste. Så er hun i vores telefon lige nu. Godmorgen, Kier Grønler. Godmorgen. Hvorfor er der så mange, der føler, at det er så svært at finde en kæreste, tror du?
0: Og Jeg tror, der er flere dele i det spørgsmål. Jeg tror, som du lidt selv nævner, så er vi i en verden, hvor der har aldrig været flere muligheder. Og jeg tror, mange man kan sige lidt afledt, det står tit og tænker, hvorfor lykkes det ikke for mig? Hvorfor lykkes det for alle andre? Inklusiv hende der, der ikke har styr på en skid, ham der, der lige er blevet skilt, hende der ikke har lavet noget personlig udvikling. Jeg tror det ene er, at det kan føles rigtig svært, fordi det lykkes for rigtig mange andre. Og så er der noget, der handler om, hvorfor er det, det ikke lykkes at finde den helt rigtige, som vi måske tit også går og løder efter, ikke bare en, men den helt rigtige. Og det tror jeg, det kan føles rigtig svært at finde den helt rigtige, fordi at vi søger efter en partner i dag, der kan det hele, og så søger vi jo at finde et parforhold og en partner, som kan give os det lykkeniveau, som vi tit ser på Instagram og i Hollywoodfilmen. Det vil sige, at vi jagter også tit noget, som er sådan en lille smule urealistisk. Vi
2: finder simpelthen på et lykkebillede, der ikke rigtig findes, og så går vi efter det, selvom det er urealistisk.
0: Ja, jeg tror som men ikke at det nødvendigvis er noget, vi selv finder på det lykkebillede, jeg tror, vi alle sammen er med til at byde ind i, at parforholdet er øh, lykkeligt eller er kun lykkeligt, lidt ligesom, man kan sige, at hende, der uploader et billede af, at hun kun spiser salat, men aldrig uploader et billede af, at hun også spiser en marsbar.
4: Mm.
0: Altså, der får, vi, der får vi skabt et billede omkring kærligheden og parforholdet, som meget ofte er bundet op på en meget stor forelskelse og en meget stor kærlighed og en meget stor synkronicitet imellem to mennesker, som ikke nødvendigvis altid har særlig meget at gøre med, hvordan virkeligheden så i virkeligheden er. Hvad kan
2: man gøre, hvis man nu skulle få lyst til at afklæde sig de her forventninger til sig selv, og til den her nye partner, man gerne vil møde, så man kan stille sig frem helt bar og værdig i al sin kærlighedssøen. Hvad skal man gøre for at ruste sig selv bedst muligt til at få en kæreste?
0: Ved mm. du jeg synes, man skal stille sig selv et spørgsmål. Hvorfor vil jeg gerne have en kæreste? Øh, fordi mange af os er i et eller andet sådan, Nå, men det er en forventning om, at det skal vi jo. Vi skal jo ende i parforhold, og det er jo egentlig ikke en nødvendighed i dagens Danmark. Vi kan få børn selv, vi kan betale for en lejlighed selv, så der er ikke den samme sådan, nødvendighed i at have en kæreste, og at være i en kærlighedsrelation. Så jeg synes, man skal stille sig selv det spørgsmål, der handler om hvorfor vil jeg gerne have en kæreste? Og så synes jeg faktisk, at i stedet for, at man forholder sig til, om han eller hun skal have mørktår eller lystår, eller hvad det måtte være, så synes jeg, at man skal spørge sig selv. Hvad er det, jeg forventer af det her parforhold? Det er for en stemning, jeg godt kunne tænke mig, der var i parforholdet. Og hvad er det for nogle karaktertræk, jeg ønsker mig af min partner? Og så på en eller anden måde gør det, i stedet for den meget lange liste af krav til uddannelsesniveau og geografi og alt muligt andet, som vi har en tendens til at plåtte ind i datingservicene, ja. øh, så får man lige pludselig en helt anden sådan, lys at kigge efter.
2: Det er jo meget den her lykkesøen, altså det er jo den der opmaximering, der sker både på arbejdspladsen og i vores relationer eller forhold til vores børn. Vil du sige, at der er sådan en eller anden fejlopfattelse i forhold til, altså hvor lykkelig man har ret til at være, eller især det der med, at et andet menneske skal kunne gøre en lykkelig? Altså kan et andet menneske overhovedet det, eller, eller skal man være lykkelig selv, før man prøver at finde en kæreste?
0: Mm. Og der, du, du stiller mange gode spørgsmål der i et, ikke? Ja, yeah. <laughs> øh, Jo, jo. Så, så hvor skal jeg gribe først? Jeg griber i det, der hedder, har vi alle sammen ret til lykke? Ja, det synes jeg. Men vi har en fejlopfattelse, synes jeg personligt, af, af lykke som noget, der er konstant. Og, og lykke er egentlig for mig personligt, er det noget, der opstår i glemt. Det er de øh, tre måneder jeg lå i går på seng med min kæreste, hvor vores datter sov, som var super lykkelige. Men det var jo ikke sådan, du ved, at springe ud af en som var lige ved at boble over af glæde og kunne næsten ikke være med kroppen men det var lykkeligt. Så jeg synes, vi alle sammen har ret til lykke. Jeg synes, jeg har en lidt fejlfortolket af, at lykke er noget, der er konstant, hvor jeg egentlig synes, at hvis vi kan opfatte det som noget, der opstår i glimt, så har vi en lille smule bedre mulighed for at opdage det og for at værdsætte det, når det er der. Og så er der den ting, der handler om, hvor du spørger om, er det en partner, der skal gøre os lykkelig? Nej, det synes jeg ikke. Og hvis den jagt først er sat ind, at det er en anden, der skal fylde mig op med lykke, en anden, der skal fylde mig op med kærlighed, en anden, der skal sørge for, at jeg er tilfreds med livet, så får vi et problem, fordi det, det kan et andet menneske ikke tage som ansvar, og det kan et andet menneske ikke give os. Det er os selv, og det er fuldstændig fortærsket nederansætning, der er blevet sagt mange gange, men du kan ikke elske en anden, før du elsker dig selv. Du kan ikke nyde en andens lykke, før du har din egen lykke. Så, så, så er jeg fuldstændig enig med lige præcis den præmis. Kira Grønler, foredragsholder og
2: forfatter til bogen. Sådan får du en kæreste. Tak, fordi du ville være med her til morgen. Selv tak. Men, man ved, jeg, hvornår de der gamle disney film. der, de blev releaset, så føler man sig som et gammelt røver lige pludselig. Jamen,
1: du har også ved mig, Britta.
2: Jamen, jeg er også gammel. Men jeg er også i et meget, meget fast parforhold. Hudvare ja. det fast. Hudvare det parfor. fast, ja. Det er jo så
1: helt utroligt fast. Altså, det er lidt fast.
2: Lige om lidt så har vi også fået en under egen havegril, og vi har barn på vej og to biler i indkørslen, så det kan nok være...
1: Og to hunden i øjeblikket.
2: Og, og to hunden i øjeblikket, ja. Så skal vi have noget at tilbud til fars ja. Det bliver rigtig godt. Men jeg kan altså godt huske stadigvæk, hvordan det var at være single. Og vi har jo brugt den sidste halve time på at tale om det her med, at der er et opbud af programmer på både den ene og den anden kanal, der handler om søgen efter kærlighed, som jeg tror bunder i, at det er svært at få en kæreste lige for tiden, fordi der er så mange muligheder.
1: Det er nemlig det. Altså mulighederne er der til, at vi kan være krisende lige pludselig.
2: Men tror du det er sådan noget? Altså nu har vi jo lige snakket med Kier Grønler, der har skrevet bogen Sådan får du en kæreste. Mm. Tror du også, det har noget at gøre med? Jeg kunne huske Lasse, som ikke er her i dag, vi sender ham en tanke. Han refererede på et tidspunkt til en undersøgelse, en britisk undersøgelse mener det var, hvor man havde kigget på, hvis der var mere end tre slags marmelade i et supermarked så blev folk helt apatiske omkring deres marmeladevalg, og så vidste de ikke, hvad de skulle gøre. Hvis Nej. der var 10 slags forskellige smag, både appelsin og stikkelsbær og sådan noget, så stod de med armene helt ned langt siden, og vidste slet ikke, hvordan de skulle være i supermarkedet. Men hvis der kun var to eller tre slags, så tog de bare en af dem, så var det slet ikke så svært.
1: Ja, De der ja, det...
2: muligheder, altså Tinder, skriv til nogen på Facebook, mm -hmm. der er kommet en, en sådan lidt mere, at det er okay at seksualisere dagligdagen på en måde, det er okay at skrive mm -hmm.
0: noget. Ja.
2: til hinanden på, på en app, på en dating-app, eller på en sex-app, for den sags skyld.
1: Tror mm. det
2: gør sådan lidt? Nå, men så ved jeg ikke, så er der for meget i buffeten til mig.
1: Jeg tror 100% at valgmulighederne er blevet for mange ja. for den single øh, person i øh, 2019, eller øh, ja, er den også for den sags skyld. Altså der er virkelig mange muligheder for hvordan du kan gå ud og øh, komme på date med en person. Altså, der, du kan stadigvæk selvfølgelig classic- øh,
7: over og give dit de
1: telefonnummer, hvis du ser en sød person. Men det er der bare ikke ja. folk, der gør mere. Altså. Nej,
7: det gør man ikke. Og jeg
1: tror også, at meget af det her, det bunder sig i altså, mulighederne, når man kommer væk. Fordi jeg tror stadigvæk, at de venner, jeg har, øh, som stadig bor i Jørgen, og som har været kærester med deres kærester, siden de gik i, øh, i folkeskole, ikke? Ja. Jamen det er også fordi, de er blevet i Jørgen, tror jeg. Ja, det altså, tror du ret i. At de ikke er kommet til, øh, til Aarhus eller til, til København og har oplevet, at... Der er, også, der er også andre muligheder.
2: Der er alle mulige spændende typer, man kan knalle
1: her i dem. Jamen nemlig. Ja, ja, ja. Altså, jeg, tror, jeg, jeg elsker den romantiske tanke. Ja. Men jeg tror, at vi i 2018, ja, 19 undskyld for den skyld, skal se, at den romantiske tanke er en anderledes tanke, end hvad den har været for 40 år siden.
2: Men det er fuldstændig... Altså, jeg kommer også fra sådan et lille bitte bysamfund, hvor, altså, da jeg voksede op, der var der vel en... Altså, hvad... 2500 samlet og der var lige præcis råd til, til en dagligvarerforretning og en folkeskole, hvor oplandet også og skulle komme og gå, ikke? Jo. Der er rigtig mange af dem, jeg kiggede i klasse med, som altså blev i det nabolag, og de fandt også sammen med hinanden, mm. og fik altså en masse børn, imens jeg lå og kastede op i en andelslejlighed, der kostede det samme som deres kæmpe store hus, fordi de bor på landet, ikke? Jo. Men det er ligesom om, der er kommet den der skift med, at førhen, hvis man var, hvis man var et aktiv, hvis man var attraktiv på datingmarkedet, så fik man en kæreste, fordi man var, var attraktiv. Nu der er det jo næsten blevet sådan med alle de her apps og sådan en lidt løsere seksual moral, at hvis man er attraktiv, så er der sådan lidt mere altså, valuta i at forblive single. Ja. Fordi så er det at være single, så kan man, så kan man Jamen, date kan meget du, mere. Hey, ja, og og... så
1: kan du få 20 matches om dagen på Tinder. fordi at, <laughs> og, og ja. Men, men, det er jo, men det tror jeg er helt rigtigt, at der ja. er noget, noget socialt på, hånd, du siger, vær single, hvis du er en, en flot fyr? Ja, eller en flot kvinde, ja, ja, for ja, den en kvinde kvinde for sags ja. Altså, ja.
2: Jeg, jeg har da virkelig øh, altså, hygget mig. Det har da også singleveninder, voksne, altså, selvstændige kvinder, der øh, hygger sig ja. og ikke savner noget som helst. Og det tror jeg også er en af tingene. Altså mine bedsteforældre, de, de blev sammen, fordi... Øh, altså de, den ene kunne ikke lave mad, og den, en, den anden kunne ikke tjene penge. Altså det, det var jo sådan lidt, man skruede tingene ja. sammen en ikke? Nu der kan vi jo undvære hinanden. Jeg tror også, det er det. Altså, vi har sgu ikke brug for hinanden i samme udstrækning. Og det er ikke, fordi man bliver mere forelsket af at være sulten eller at være pengenød. Det er slet ikke det. Jeg tror bare, at der er sådan en, en sammenhæng mellem at det, det er blevet lidt for nemt for os. Det er lidt for komfortabelt at være alene. Og som Kier Grønler også snakker om, så tror jeg, vi forventer for meget af den der kærlighed.
1: Ja, vi forventer meget af den, men vi forventer også meget af den, fordi vi ved, at vi har de muligheder, vi har.
2: Den skal både være vores gode veninder, vores coach og vores ja. tantra-sexpartner og alt muligt. Ikke?
3: Hjælp en, du holder af med at tage det første skridt til bedre hørelse. Få et gratis og uforpligtende hørebesøg af Audionovas mobile hørecenter. Så klarer vi det hele ved første besøg, tryk der nemt i eget hjem. Bestil et gratis hørebesøg på audionova.dk eller ring 70 60 66, 66
2: Vi skal videre til mælkesjokolade. Ja. Æm, fordi Oliver, nu har du ikke nogen børn, men hvis du får en datter på et tidspunkt, ja. og hun så også bliver rødhåret så har du glemt alt om, at hun skal være med i en reklamefilm for mælkechokoladen Milka.
1: Ja, det er super. Det passer mig glemmerne.
2: Jamen, det er jeg ked af, men altså, jeg er nødt til at skuffe alle, der sidder med faktisk rødhåret og overvægtige børn, som måtte være på vej i puberteten, fordi der er ingen af dem, der er interessante for virksomheden Milka. I hvert fald ikke, hvis man spørger det er castingfirma. Spotlight hedder de som har slået et stillingsopslag op, hvor de leder efter en smuk og uskyldig pige i alderen 9-12 år, og pigen må ikke være i puberteten. Okay. Er du krænket indtil videre?
1: Nej. Jamen,
2: det er utroligt nok, fordi det var, det der, endelig. Endelig, det var der nemlig <laughs> nogle andre, der blev. Twitter-brueren Helen Rohr, hun tog kontakt til den her castingvirksomhed, som så i første omgang fjernede kravet om, at pigen ikke måtte være i puberteten, men hun måtte altså fortsat ikke være overvægtig eller være rødhåret. Ja. Og det stoppede så ikke kritikken. Det var ikke nok.
1: Så okay, så, så det, det er ikke en rødhåret overvægtig. Det er en rødhåret eller overvægtig.
2: Æh, jeg tror, det er ikke, det er For ikke den, nogen fordel at være
1: bægtig i hvert fald. Den, den er i hvert fald. Så
2: skete der så det, at nogle gange, så kan der godt være en gruppe af mennesker på internettet. Det ved jeg ikke, om du har hørt om. De mener... Vi er vrede, derfor har vi ret. om vi yeah. har også forsamlet os. Yeah. Yeah. En form for shitstorm, faktisk. faktisk ikke? Fordi det udelukker jo en gruppe af mennesker. Hvorfor må man ikke være rødhåret? Hvorfor må man ikke være overvægtig, hvis man skal reklamere for chokolade? Yeah, men... Og nu er øh, det her opslag så faktisk blevet taget ned og spotlight altså castingfirmaet, som som er ansat af Milka til at finde nogen for dem. Helt normal procedurer. De har faktisk undskyldt den her jobannonce, og så har de kaldt det totalt uacceptabelt, det de har gjort. Har de selv kaldt oh, okay. Ja, ja, og at det var en fejl, der var, og det her det citat, smuttet gennem nettet. Altså... Casting-neddring. De siger ydermere, at vi skulle aldrig have tilladt at annoncen at blive publiceret, øhm, og så undskylder de, at de ikke var hurtigere til at fjerne den her øh, annonce. Milka har så også været ude med helt nyvaskede hænder øh, og taget afstand fra det her casting øh, og siger, at vi vil aldrig godkende brugen af et opslag som det her, og vi tilskynder, at Spotlight UK, altså det her engelske castingfirma, de lige bruger lejligheden til at undersøge, hvorfor og hvordan at det kunne ske, og det siger de altså ifølge uh, The Daily Stars med en britiske avis. Nu, ja, uh, yeah. yeah, men går du bare i gang, fordi jeg har det lidt som dig, ja,
1: jeg. altså, ja, jeg kan måske godt forstå, øhm, at man kan blive lidt, hmm, hvorfor må der ikke være en rødhård, der skal reklamere for det ja, jeg kan. den, den fanger jeg heller ikke helt. At man ikke vil have en overvægtig person i et privat kommunikationsbygget til at altså, reklamere for chokolade, mm -hmm. Kan jeg godt forstå. Der skulle også en grund til, at Tubor ikke ansætter en alkoholiker hver gang de skal lave en reklame. Præcis.
2: Jeg har nemlig tænkt det samme. Man er sgu da ikke, hvis man sælger produkter, som kan være udsunde, hvis man overdriver dem. Og det er jo det, nogle mennesker gør. Ja, at man så ikke sælger dem altså med et ansigt, der viser netop overdreven brug af dette produkt. Præcis! Jeg synes, det må være helt i orden. Det har jo ikke noget at gøre med, at det ikke er i orden at være overvægtig.
1: Nej! Jeg vil så også sige, at det der med rødhåret, det forstår jeg stadigvæk. Nej, jeg forstår ikke, ikke at altså, mand med rødhåret. Man mælker okay, rødhåret
2: af at spise chokolade.
1: Men det er vand på møllen for alle rødhåret. De, de, altså, de kommer til at fuldstændig aldrig nogensinde købt mælke af chokolade. Men mere. altså, de,
2: de har jo alligevel ikke nogen sjæl. Nej, det er rigtigt. Ja, det er jo. Og oj, nu er der nogen, der bliver sur på mig. Det er jo, altså jo joken omkring rødhåret. Ja. Jeg har faktisk selv noget røde hår i mig. Jeg ved ikke, om I kan se det om sommeren, så, så kan man se det. Æ, og min familie har sådan lidt, lidt rødligt skæg. Jeg er bleg, barn med hår.
1: Men Ed Sheeran har lige landet en øh, reklameaftale for Heinz. Ja. Og reklamerer for Heinz. Jo, ja, ja. Så de har det fint.
2: They're fine. Yeah, jeg the har fine. jo også haft en rødhåret kæreste. Han var en rigtig smuk mand. Lige så det fint. var bare for sjov, alle jer, der sidder og ved at, at blive krænket, ligesom hende der, Helen Raw der. Ikke? Nej, jeg synes bare... Nu må man holde lidt op. Altså før der sagde jeg også det der, at hvis man var en af dem, der kunne blive sure over, at der var en restaurant, der kunne sige, prøv at høre, vi serverer noget ret dyr mad her inden for nogle mennesker, der tager deres øh, hårdt optjente kroner med herind. Mm. Måske det er det fint, hvis vi ikke dænger det hele tiden med den der øh, altså babystol fra Ikea, eller med store ammende bryster. Måske ja. det er det helt fint, hvis vi laver det til sådan en form for, man kunne næsten kalde en voksenoplevelse at gå ind på den her fancy restaurant. Hvis du synes, det er for galt, så lad være at gå ind på den restaurant. Hvis du synes, det er for galt, at Milka de ikke vil have et overvægtigt barn til at reklamere for chokolade, der hvis man indtager det ekscessivt, gør en overvægtig, så lad være med at spise Milka. Ja. Du behøver ikke demonstrere offentligt for, at hver gang der er noget, du er uenig i, så skal det være forbudt, eller så skal det fjernes. Det må simpelthen være et mantra. Der må godt findes noget, du ikke kan lide, uden at du skal have det slettet fra universet. Er det ikke det? 100 Og det er ja, helt, helt, helt okay at være en tyk pige med rødt hår. Jeg har nærmest selv været det. Men hold op med at blive sur på alle andre mennesker. Så fortæller jeg om det der pinkwashing i stedet mm -hmm. for. Altså, ja, det tak. betyder ikke at være sig i skridtet, Olli, selvom man lige troede, det. at man, yeah. man hørte det først. Ikke? Mm. Det er simpelthen for det første lånet, at selvfølgelig whitewash, altså hvidvaskning. Okay. Og i denne her sammenhæng, der skal vi tale om det, når det kommer til LGBT-bevægelsen, skråstrej ja. rettigheder, skråstrej awareness. Okay. Fordi vi har alle sammen godt set, hvordan virksomheder og institutioner lige pludselig får knaldet de der regnbuefarver Æ, på deres facader. Ja. Danske Bank har gjort det, Nationalmuseet har gjort det, ja, vi... Kongelige Teater
1: har gjort det. Vi snakkede om det den anden dag også, altså, hvordan folk lige pludselig omfavner de her eh, regnbuefarver. Som... Kom
3: og få en regnbuekaffe i ja, 7-Eleven.
1: Sådan noget
2: der. Ikke? Og det er den, kan man sige, kommersielle, og nu laver jeg citationstegn i luften, udnyttelse. Og så tager jeg også fingrene ned og siger, jamen, er det måske en udnyttelse? An mm -hmm. netop det budskab, at menneskerettighed og seksuel retfærdighed altså identitær retfærdighed er for alle, som LGBT-miljøet nogle gange godt kan blive lidt anstrengt over, Og det er det, der hedder pinkwashing, at man simpelthen altså, vidvasker det, man har af kommersielle interesser for at optjene en profit på at udnytte, at sige, at vi synes også det er en god idé, at alle mennesker har lige rettigheder. Mm. Og så er det så hvad de diskussionen kan starte. Øvrigt kan jeg lige tilføje, at det hedder pinkwashing, fordi man første gang i 92 faktisk så det her begreb, der knyttede det sig bare til en kampagne for øhm, brystkræft, altså en awareness-kampagne omkring kvinders brystkræft, øh, oplysning og forebyggelse osv. Og, og det var der, hvor der var nogle virksomheder, der tog den der, det ved I godt, den lyserøde sløjfe, man også stadigvæk kan gå med som brystkræft ah, og sådan noget. Ikke? Den tog de til sig, og derfor fik det navnet pinkwashing. Igen, at man tager... Øhm, en demonstration eller en bevægelse eller en, en værdiladet øh, diskussion på sig for at vise, at vi er tolerante, vi er moderne, vi støtter den her bevægelse, men i virkeligheden så gør man det kun fordi, man gerne vil tjene nogle penge.
3: Men altså, det er jo det, øh, kapitalismen gør på godt og ondt. Det er så det, ligesom, er siger, jo kæ... kapitalismen. Men ja, vi tjener nogle penge på at lægge os op af noget, som folk forbinder med noget fedt, så er det da det, vi gør. Benetong gjorde det tilbage i 80'erne på ligesom at sige, vi er dem, der er super antirasistiske. Prøv bare at se vores billeder. Ja. Det er bare United Colors, mand. Prøv at høre, der er en asiat derovre, der, der siger, mig, er der en, man, en sort mand, der er man. med manden, en uid der. Ja. Det vil jeg ikke bare, og vil ja. du hvad, de er det dejligt sammen i vores
2: tøj. Men vi snakker også om det der med, jeg tænker over det hver gang, der er et eller andet øh, nationalt indsamlingsshow, som udmunder i, at altså, så står der øh, nogle musikere på scenen bagefter, og så Natasja Krone hun fortæller, at nu har vi samlet øh, 30 millioner ind på et i Danmark. Ikke? Mm. Der plejer det som regel at være, at jeg minder det er 10.000, man skal op over, man skal give 10.000, eller derover, hvis man vil nævnes med sin virksomhedsnavn nede i af skærmen, der hvor breaking-rollen plejer at løbe. Ikke? Yeah. Og så siger folk, at det gør de jo bare, fordi de gerne vil på skærmen. Ja, det gør de. Mm. Og det er den transaktion, der er. De har stadigvæk lagt 10.000, og ja, det er da selvfølgelig noget, de gør, fordi det er en form for reklame, man kan igen wasche i en, en form for retfærd,
3: ikke? Men mindre man er så stor, at man rent faktisk ikke er interesseret i det. Fordi jeg kan sige fra bagulisserne, at engang er det sket, at Kier christiansen familien har sagt, Giv det er godt at hvem man Lego, fordi det er så mange penge, at det virker bare som om, vi køber noget Lego, man har... Men I må godt sige, Kir Christian, jeg er da ligeglad, mand. Jeg er ligeglad. Jeg har ikke fået lov til at være med i knækhænder i tre år, mand. Så kan, de med. så kan de lære det. Og ja, det, det er den her historie, jeg handler om. At ja. bliver os ikke noget kan... Det var ikke det, jeg prøvede at sige. Jeg prøvede at sige, at øh, det fede ved det her, hvis man ser på det udefra, det er vel at det er så indlysende en omfavnet sag, hvor vi alle sammen er enige om at homofobie er noget lort, for eksempel. Ikke? Yes. Og vi skal alle sammen være her, og vi behøver ikke hele tiden rende rundt og pille i en anden seksualitet. Mm. At lige pludselig så står der en masse mainstream virksomheder tænker, det er vi så enige om, vi kan tjene penge på det. Præcis. Ja. Og det er en meget romantisk
1: tanke at sige, at man ikke skal gøre det her. Jeg kan altså, men det er bare, sådan er virkeligheden bare ikke. Altså hvis du Jamen, har en forretning, sige... og der er noget, du kan tjene penge på, og du ved, yeah. at du kan altså, omfavne det og få en masse folk med dig, så gør du så det. Det er vel den, hver, den hver person, der gør det med en forretning. Det
2: er vel altså, den fornemmeste ophøjelse i sådan, det normale ligeværdige samfund. Det er vel, der er vel nogen, der gerne vil tjene penge på det. Præcis, altså, ja. at man
3: er blevet så mainstream, ikke? Det er der 100 derfor, hver eneste gang, der er jubilæum knyttet til H.C. Andersen. Så er der nogen, der laver H.C. Andersen tilbud og så videre. Men der er ikke så skide mange Hitler uger rundt omkring i Mata,
2: Jamen, det er det, jeg mener med, at det godt kan lide. På
3: DRK, der er hver uge hitlærende.
2: Jeg vil så også lige sige bare lige hurtigt, jeg har været hende, der sad som en af de ukendte og tog telefonen og fik de rigtige beløb ind. Ikke som Lasse Remmer,
0: der skulle sidde med en eller anden butterfly på og se
2: fancy ud. Jeg har altså også talt med mennesker, som sad nede med havde mønten, Og Også nogen, som vi godt ved, hvad man er, og som ikke nødvendigvis blærer sig med at have mønten, som sagde, jeg vil godt give det her store beløb i skal ikke sige, hvem jeg er. Det er meget vigtigt for mig, at I ikke siger, hvem jeg er. Præcis. Det var sådan, okay. Det er fandme det bold. Det er mm. signing. Men det var altså det der pinkwashing. der. Det kommer oprindeligt af sådan en awareness-kampagne for brystcancer. Det er den lyserøde sløjfe, for det er derfor, det hedder pinkwashing. Mm. Og det er altså sådan en, en mulig association over, at man tager et formål på sig for at profitere på det. Om det er rigtigt eller forkert, det, det kan få lov til at blæse i vinden sammen med ikke? Mm. Det
3: ikke flot? Og måske er vi så heteroseksuelle, at vi bare skal blande os udenop faktisk. Ja, men men det, det gør vi ikke. Men det der skal vi også snakke om senere på morgen. Ja, 100 Vi kommer til at tage en snak lige nu, som tager afsæt i nogle ord, ingen har lyst til at høre på noget tidspunkt om, øh, af dagen, og muligvis heller ikke klokken 10 nu over 7 om morgenen. Hvorfor skal vi så? Øhm, men det har jeg en rigtig god grund til, fordi vi skal lige gennem ordet, og så lover jeg jer, at der venter noget. Der er det hele værd på den anden side. Okay. Okay. Bliver I hængende hos mig? Er I med mig?
2: Ja, så sig ja, det. Ja, så sig Følger det. I mig
3: ind? I Bresjen. Ja,
2: du skal afsløre snart, hvad det er, vi skal snakke om. Det er jeg, så forfærdeligt.
3: Jeg, jeg prøvede at gøre det en lille smule, ikke? Ja. Fordi vi kommer til at tale om kræft.
2: Ja, okay. Den grimme en der. Er I ja. altså stadigvæk er i gået? Ja, nej, nej. Fedt okay, fint. godt nok. For vi er voksne det fedt. mennesker. Vi kan godt tale om noget, der er bundseriøst også.
3: Jamen, det var godt. Nu er jeg ja, rigtig glad igen. Kom med det. Uh, man har i lang tid diskuteret i uh, kræftforskerkredse, hvad er den rigtige måde at tale om sygdommen på. I deltid med folk, som er blevet ramt af den, og deres pårørende. Er det en god idé at bruge krisretorik? I ved ja. den slags, hvor man siger, hun tabte kampen til kræft.
2: Åh, oh, den der, ja. Ja.
3: ja. Øh, vi er gået i klins med den her problemstilling, ikke? Det er, øh, krigen mod kræft, som angriber din krop. Den kan du overvinde og vinde kampen i sidste ende. Ja, eller... Det er en meget sådan journalistsprog, det der. På en
1: eller anden måde. En overskrift om kræft
2: men jeg synes også, jeg har set altså, kraftramte selv faktisk, der bor ja, den der med sådan, jeg, jeg kæmper videre, eller sådan, ikke?
1: Ja, sådan på Facebook-opslagene.
2: Mm
3: -hmm. Ja,
0: faktisk, ja. 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 Den
3: her kamp kommer jeg til at vinde. Ja, ja. den der. Den får præcis, ikke bund med mig, ja. og sådan noget, ikke? Ja. Og det er en af de altså, helt få sygdomstilstande, hvor vi har vendet os til at tale på den måde om sygdommen, muligvis fordi vi ikke er i af at finde en egentlig kur. Jeg ved det Ja, ja. Nå, men man har diskuteret i lang tid, er det er den rigtige måde at gøre tingene på? Og nu viser ny forskning foretaget Queen's University i Canada og University of Southern California i samarbejde, at det er måske ikke altid en god idé at bruge lige præcis de ord, når man taler med folk, som skal i gang med en kræftbehandling. Ej. Og jeg skal fortælle jer, hvorfor. Ja, Fordi det virker udmattende, simpelthen. Det er hele tanken om, så du siger til mig, at jeg har en virkelig alvorlig sygdom, som kan ende med at slå mig ihjel, og nu skal jeg i gang med at knokle, så lige før, det også kan være lige meget. Kommer jeg ikke til bare at bukke under under alle omstændigheder? Ej, det, kan jeg, det har jeg ikke overskud til. Så det kan faktisk tage modet fra folk, hvis man bruger den retorik? Det er i hvert fald det, den her forskning tyder på. Og det er noget, man lytter til i Danmark, også blandt forsker her. Som alle sammen siger, det er et spørgsmål om lige at tage udgangspunkt i den enkelte patient, når man sidder over for nogen med den her elendige nyhed. Ja. Jeg kommer tilbage med resultaterne af prøverne. Lad os lige starte her. Ja. Øh, det ser ikke godt ud. Nej. Så nu har jeg sagt det, og så kigger vi på hvad skal der ellers ske for dig? Så siger yep. de, så er det vigtigt at tage afsæt i den enkelte patient og finde ud af, har jeg fat i en ressourcestærk patient? Har jeg en, der kom ind på mit kontor med en guldmedalje fra det seneste halvmarathonløb i København om halsen og en lille øh, øh, plastikbakke med selvdrevne øh, guldrødder, som de spiser med en lille plastikgaffel? Ikke? Ja. Øhm.
2: Jeg tænker også på det der, hvis man får dårlige nyheder og man så har antaget den der kæmpe retorik, kan man så tale om, så har du ikke kæmpet nok? Altså, det jeg, det jeg kan tænke, det er, at det udlejer et ansvar til den stakkels person, der er blevet ramt af den her sygdom. Mm -hmm. Men det er jo ikke noget... Altså, man, man kan jo ikke... Og nu sidder der nogle alternativbehandlere og siger, jo, det kan man godt. Det har vi også diskuteret, at man skal lade være med. Det der med, altså, kan man selv gøre noget? Altså, man kan jo ikke selv gøre for, at man bliver ramt af den sygdom. Nej. I langt de fleste tilfælde kan man i hvert fald ikke. Så kan man heller ikke selv gøre noget. Altså, så skal man gå til en læge, så skal man have noget hjælp det er ikke noget man sådan kan man kan ikke kæmpe med retorik på Facebook. Eller sådan. Also, hvis du
1: så rent faktisk ender med at, at miste dit liv til den sygdom, har du så ikke kæmpet nok? Ja, præcis, har du så
3: tabt den krig, som du blev i? Altså... Skulle du have været en bedre soldat, skulle du have gjort en større indsats, ja. ja. skulle du have trænet mere. kæmpet nok for dit land? Jamen det, det, er sådan, det, ligger et ansvar, som jeg synes det
2: det har man egentlig ikke fortæller, hvis man
3: har fået kræft. Jeg har aldrig kun lide den måde at tale om det på. En klog mand sagde noget gang, som jeg ikke har glemt siden jeg hørte det, og det var, jeg er ret sikker på, at når du dør, så dør kræfttællerne også, så du har ikke tabt til kræften. Den, det er højst uafgjort. Ja, så det er ikke så dårligt gået, når det kommer til stykket. Lad mere med at fortælle dig selv. At det her en kamp du har ansvaret for at vinde, ja. fordi der er nogen, der har så deltid ressource svage patienter, men os alle sammen. Vi kan vel alle sammen have sådan en oplevelse af, prøv at høre det er jeg ikke. Jeg synes ikke jeg har haft så mange sejre, Nej. så og nu beder du mig om at vinde den største kamp jeg nogensinde har været ude i. Og jeg synes jeg har tabt i meget mindre samling her. Jeg bliver altid valgt sidst i fodbold, hvorfor fanden tror du så, at jeg nogensinde vil kunne slå en tumor?
2: Men den er også den er svær ikke, fordi ja. altså, det og det er jo så forfærdeligt, fordi der er jo ikke mange af os, der skal kigge os omkring i lang tid for at få øje på nogen, øh, jeg lige vil sige, som ikke er der mere. Altså alle har relationer, eller har haft relationer, der har haft kraft, eller har mistet livet til det. Det er svært at kigge et menneske ind i øjnene, som har altså, nu prøver jeg næsten selv at retorikken, vundet over kræften, ikke? Mm -hmm. Altså, der er så indbrudt i os. Og så sige, du må ikke tale om din sygdom på den måde.
3: Nej, 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 det er man fandme altså, ikke lov til. Jeg nej. vil aldrig kunne finde på at kigge på nogen og sige, lad være med at tale sådan om dig selv og ja. den sygdom, du har. Ja. Det rager ikke nogen andre mennesker. Vi Men tager det på den måde, vi bedst kan. Når du så
2: udmunder i noget, noget forskning, der viser, at hvis, hvis lægestanden taler om det på den måde, så kan det godt skabe endnu en opgave. Altså Nu skal jeg først forstå, at jeg er syg jeg har kraft. Det er, det er meget, meget alvorligt, måske det livstruende. Mm. Men jeg skal også have en opgave mere. Mm. Altså jeg skal også kæmpe. Ikke?
3: Og det der er der nogen, der gerne vil have. Der er nogle mennesker, der er stærke mennesker, der siger, det er det fede ved det. Det kan jeg klare, det der. Ja. Fortæl mig, hvad jeg skal spise og hvad jeg skal gøre for at øge mine chancer mest muligt. Og så er der andre, der ligesom bare tænker, jeg jeg kan ikke engang har overskud, når du taler om det på den måde. Ja. Så det er et spørgsmål om at tage udgangspunkt i, hvem vil gerne i krig? Og hvem vil egentlig bare gerne have noget behandling og noget ja. omsorg? Ja. Og så finde ud af at takle det. Så man det ansvar
2: der, så folk ikke selv sidder med følelsen af, at nu, nu skal jeg også være soldat.
3: Men jeg synes også, det er vigtigt, som du siger, at det er jo læger, der er
1: ligesom de, Det er den kamp. At det måske også er der, man så får det at vide, at det ikke er en krig, du er ude i
3: nu. Ja. Ja, ja, at man ikke taler om det på den måde, hvis det, ja, det, ja, hvis det er det, der skader folk et eller andet sted. Men altså som sagt, man skal ikke blande sig i, hvordan andre mennesker taler om det. ikke helt ja.
2: mm, Nu kan det godt gå hen og blive sådan en lille smule kan vi næsten tåle mere, men det kan vi godt, fordi det skal vi. Vi snakker Pride. I dag er den sidste dag i Copenhagen Pride, hvor vi sender i hvert fald, det kulminerer jo i morgen, hovednavnet er en Funnel et band, der i øvrigt har støttet LGBT-bevægelsen fra før det blev skal vi kalde det populært. Altså fra før at vi sådan snakkede om det her pinkwashing, vi har behandlet ja. tidligere på morgenen. Ja. Altså
3: en gang, hvor man har henvendt sig til et langt mindre publikum, fordi Priden også var et langt mindre fænomen, for eksempel. Ja. Der er de stadigvæk par og ligner stillet sig op og sagt, vi vil gerne være med til at skabe en fest.
2: Fra før det blev sådan noget, at du kunne tage din uh, pølsehorn med ned i trækvognen, <laughs> og du havde også din datter i en Pride-t-shirt og så de store høreværn på. Før det blev sådan en familieudflugt for den almindelige dansker. Der var de også med.
3: Før du stod der med din latte inden fra Espresso House med et rigtig rainbow gay pift. Før du stod med i. og viftede ja, med hænderne med flere, op ved Granola.
2: Før
1: vi ikke havde lyst til at deltage i Pride, der var noget. Ja. Men prøv at
2: høre, det er faktisk slet ikke i orden, at Copenhagen Pride, de booker dem som hovednavn. Det synes i hvert fald ikke musikeren O slash hun hedder Rikke Østergaard, øh, og information, de har skrevet om, hvorfor hun ikke synes, det er i orden. Eller også så har de måske bare været ind og kigge på hendes Instagram-story. Fordi her, der er der et billede af, at øh, Copenhagen Pride, de skriver We are excited and proud to announce no other than Infernal as this year's Pride-show headliner. Mm. Så har hun skrevet henover, get your shit together. Altså, styr på jeres lort. And headline people you should actually be supporting. This is just bullshit. Altså, udvælge folk, I faktisk bør støtte det her, det er bare noget lort så har øh, Pride'en.
3: Oh. men hvem er det så hun mener, man bør støtte? Det er, så, så er det fordi, de får heteroseksuelle powerlige eller hvad? Det
2: er præcis det.
3: Ah. Er det rigtigt?
2: Hun synes, at, de, at det er deres opgave at booke queer-kunstnere.
3: Så når
1: heteroseksuelle støtter op omkring Pride har gjort det i mange år, så vægter det ikke lige så tungt, fordi de ikke er
2: Hun mener simpelthen, at Copenhagen Pride de bør prioritere kunstnere for LGBT-plus-miljøet som hovednavne. Øh, og efterfølgende så har hun så fået videre Pride'en, eller faktisk igennem sin manager, før, 14 dage før hun skulle spille på scenen, du skal ikke spille alligevel, og du får heller ikke din løn. Så stod der godt nok i hendes kontrakt, at hvis hun blev opsagt 30 dage før hun skulle spille, så skulle hun have sin penge alligevel. Det har Prideen sagt, det, det kan vi ikke øh, have noget med at gøre. Hvis der er mere med dig, så må du tage fat i vores advokat. Mm. Så hun føler, hun har fået mundkur på, fordi hun har kritiseret Pryden, men jeg ved ikke helt, hvad hun havde regnet med. Øh, jeg skal nok komme tilbage til det der værdispørgsmål, men hvorfor er det... Altså, Hvorfor er det, man gør det til en festival, man gerne selv vil være med til at bakke op
3: omkring? Måske. Nu skal man passe på med at svare på andres vegne, men måske er tanken. Prøv at høre, det er svært nok at få spillet jobs i forvejen, hvis du ligger lidt i rendområdet af, hvad herre fra Danmark synes er fedt at gå til koncert med. Hvis du ikke lige stiller op engang Poul Kratsch, men du i stedet for står lidt med en... Hvad, hvad det er det ikke? Jeg peger begge retninger, det der. Øh, hun er... Men hun har også nogle som og hun har valgt at klæde sig som... Hvorfor går hun... Hele den der ting. Mm. Så kunne jeg godt forestille mig, at man står og tænker, i det mindste ved den her lejlighed, så skal man fandme have lov til at spille en koncert. Vi må fandme booke hinanden og støtte hinanden på den måde. Ikke?
2: Nogle der slet ikke har det på den måde, det er så Copenhagen Pride selvfølgelig, og derunder deres kommunikationschef. Han hedder Thomas Rasmussen, og han siger til Information, for det første, så synes vi, det er enormt dårlig stil at gå efter et andet band der skal optræde, og for det andet, så havde, det også, havde vi det også lidt underligt med at få at vide, at en kunstner, som vi skal have på scenen, betegner hele Copenhagen Pride som bullshit. Det kan jeg sådan set godt forstå. Og må jeg så ikke nok have lov at sige, som jeg har forstået det, mm -hmm. så handler priden om, at seksualitet, køn, identitet, skal være lige ligegyldige i den udstrækning, at menneskerettigheder, de finder fælles anmeldelse, hvis du er en menneske. Det vil sige, de må ikke betyde noget. Det skal sådan set være ligegyldigt, om du er en mand eller en kvinde, eller om du er en transkønnet mand, eller transkønnet kvinde, mm. eller om du er en transkøndet bøse, eller en transkøndet øh, lesbisk kvinde. Det er fuldstændig ligegyldigt, fordi du er et menneske, du er dejlig, du har lov til at være her. The more the merrier. Kom bare. Hvorfor er det så, at køn og seksualitet lige pludselig må betyde noget, eller faktisk betyder så meget, at der er en, der ikke har lyst til at være med, eller synes, det er noget bullshit, fordi de har
3: den forkerte seksuelle overbevisning? Kunne det sige sådan her måske, at hvis vi er enige om, at det alle gerne vil have, det er, at man ikke kan sige, hey,
2: du er lige lidt for
3: eller, bøsset, mm, ja. så kan man heller ikke sige, du er ikke bøsset nok det er præcis det. Er det. ikke det, fordi ellers så render vi rundt med sådan en guldvægter, der siger, "Hvad lige til pas queer, hvad lige til pas lesbisk, hvad lige til pas bøset, lige til pas trans.
2: Men det er jo for fanden, hvis hele formålet er, at det skal være ligegyldigt. Ja. Den anden dag, der snakkede vi også øh, med en cps at der, der har forsket i mangfoldighed og magt, og øh, de har minoriteter, og han siger, at der er sådan set stadigvæk nogen, der ikke synes, det er rart at være homoseksuelle på deres arbejdsplads. Vi skal derhen, hvor det er lige så legitimt at sige, at jeg var i IKEA med min mand, som det var, jeg var i IKEA med min øh, kone. Hvis det her det får lov til at fortsætte, så får vi jo bare det modsatte. Så bliver der ja. sådan en modsatrettet krav med, så, så er du for
3: heteroseksuel, så skal du skamme dig over det. I hvert fald, altså. vi kan slippe for, at man render rundt hele tiden og har så travlt med, om andre mennesker gør det rigtigt eller forkert. Ikke?
2: Række Østergaard, hun siger, jeg bliver irriteret over den her booking af Infernal, fordi jeg havde andre forventninger til, hvem Pride'en giver tid på deres senere. Priden er i sin oprindelse en demonstration for synligheden af LGBT-plus-personer, ikke en festival. Og der tror jeg måske nok, at vi må, være, altså vi må sige, at det er blevet en folkefest, fordi yeah. majoriteten her i Danmark er enige om, at det er fuldstændig ligegyldigt, hvem du elsker. Mm. Bare du opfører dig ordentligt, så må du være her.
0: Morgen på Radio 100 med mig, Maria Nielsen, Lasse Remmer og
4: Oliver Rautlatch.